0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site revanche .com Já começamos! Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação e veio assistir mais um Bate-Papo Mayhem, e hoje, na verdade, é a continuação de um bate-papo, porque eu chamei um amigo nosso de, sei lá, mais de uma década... Daqui a 20 anos, quando tudo isso era mato e a internet ainda era movida a lenha, ele já escrevia nos fóruns e já tirava dúvida do pessoal. Né? E aí, da outra vez, a gente já falou um montão, só que ainda estava com o microfone ruim e tal, e aí eu prometi, falei assim, a hora que você consertar esse microfone, vai voltar aqui. E aí que estamos. E aí, Gilberto, como que você está? Boa
1: noite a todos. É, obrigado, Marcelo, pelo convite. De estar tá mais uma vez presente aí com o pessoal. é Sempre uma alegria, que nem disse, né? Quando a internet ainda era mata, eu já estava por aí mesmo. Né? Cabelos brancos, cabelos brancos fazem isso. Né? então Mas o bom é que, com o tempo, a gente também vai, vai vendo quem é que está fazendo a caminhada e quem é que continua. Agora há pouco, nos bastidores, estava conversando com o Carlos Raposo, né? de um dos primeiros fóruns, que foi ele e a esposa dele que criaram o Arte Mágica, então, está uma galera lá de mais de 20 e poucos anos atrás que a gente está vendo que está firme continua. E é uma coisa que eu estou sempre falando né? no, no, no caminho do aprendizado da magia. Tem o pessoal que é curioso, vai ficar um mês, dois meses, três meses, some. Tem aquele cara que completa um ano, já começa a aprender alguma coisa na vida e vai tendo essa continuidade. E aí a gente vê quem é que fica um ano, três anos, cinco anos e dão seguimento. Pá, dez anos, pá, não para mais. Muito difícil a pessoa com 10 anos de estudo parar. E aí depois tem a galera que vai ter uma vida inteira, né? Tem pessoas aí que conhecem desde os anos 70 então firmes na rádio.
0: É o pessoal que eu mais gosto de entrevistar, a galera que já tem, tipo, 20, 30 anos, os caras mais tranquilos, que passam assim, tipo, dá para cortar depois em vários cortes, porque cada, cada diálogo cada resposta e pergunta, assim, é um, é um ensinamento, né?
1: Porque a gente vai ter tanta história de vida, porque cada época é uma época da nossa vida pessoal, o que que a gente estava passando, o que que era importante para o Gilberto, quando o Gilberto tinha 15, 20 anos, quando tinha 30, quando tinha 40. Então, são as nossas fases de vida. Tem também a parte social, o que que está acontecendo no mundo. Eu vi o homem pousar na lua, ao vivo na TV. Eu era uma criancinha pequena ainda. Eu vi as, os foguetes Apollo depois a estação espacial, o que estava acontecendo? Era uma outra fase no mundo, mas também do meu aprendizado, outras coisas eu estava aprendendo, tendo uma visão, começando a ter uma visão maior do cosmo, das estrelas, e já, pá, os caras estão lá no espaço e a gente fazendo coisas aqui. Então, cada fase de vida a gente vai, vai associar com coisas nossas, mas também com a sociedade, e observando também as mudanças na nossa área, no ocultismo, na magia, na espiritualidade, como o mundo tem mudado, então a gente, a gente observa certas, até como se diz, certas modas, né? Que a moda mais recente agora é do pet working, né? Até por, mas ainda estamos na, na moda da Guete. Ela não, não terminou ainda, ainda está na moda da Guete. Mas agora são as variações: é o pet work, é o caoísmo, os selos negros, mas tudo na moda da Guete. Daqui a pouco vai ter outra. moda. Ontem nós fizemos uma, uma live sobre o grimório e o Vero. Pouca gente mexe, mas já tem gente querendo saber se tem um passo a passo, um jeito fácil de fazer. Se bobear, vira moda. Uma coisa que vai, eu tenho Vai explicar de... pelo
0: TikTok já comete... como é que é, faz. Eu comecei assim... várias vezes, o
1: livro de Moisés. Essa aqui é edição do Peterson, melhor de todas. Daqui a pouco eu vou começar a falar em público sobre isso aqui. Só que eu vou ser obrigado a fazer um curso, um passo a passo, porque pouca gente trabalha com ele. E é fantástico, mas muito perigoso. Vai virar moda, eu tenho certeza. A hora que eu começar a falar publicamente isso aqui, em um mês, vai começar a ter mestre de livro de Moisés para todo o controlado. É que nem é a Guentia, né? O cara entrou na a hoje, daqui uma semana já está vendendo serviço, porque eu sou grande sumo sacerdote. Ah, meu Deus do céu! Mas isso cara, não é... Aqui, antigamente, não não que tava... antigamente não
0: estava... Antigamente não era tão esse absurdo, talvez acho que uma soma de rede social com TikTok com... porque não era goécia antes né? eu lembro que quando eu comecei a moda era pacto com Lúcifer é. e aí você fazia um pacto para ficar rico, daí né? depois vieram os servidores e aí o... os grupos do caos e aí depois agora os pokémons da vez eram os... são os Goétios okay. e aí eu tava conversando, tava brincando com o falando assim, tem, tem que começar logo com os enoquianos para ver se eles <risos>
1: Dizimam essa, esse pessoal. <risos> Ameaçou ter um pouco mais de enoquiano esse ano. Eu observei várias pessoas perguntando sobre enoquiano, mas a maioria das vezes o assunto praticamente morre ali. Por quê? Porque, porque tem pouca gente que trabalha. Enoquiano é uma área chatinha. Eu mesmo assumo. Eu não trabalho com enoquiano. Eu cheguei a botar cara uns dois, três anos, lá no fim dos 90, início de 2000... Mas eu não tive paciência. E eu e, e como eu tenho vários estudos que eu procuro manter, pelo menos a parte central, eu tenho uma linha central, né? que é os grimórios de Salomão, alguma coisa na bruxaria, e os meus inscritos, então eu mantenho aquela linha. Não adianta fazer 500 coisas, porque eu não vou fazer direito. E eu vi que a, no, no que ano eu não ia ter paciência. Até hoje a gente tem facilidade de, por exemplo, impressoras melhores. né Tu pode imprimir as tábuas, e é um costume meu porque eu tenho mãos trêmulas. Tá? Aqui eu estou exagerando, mas eu, eu nunca tive mão firme. Então, para fazer um desenho caprichado, qual é o meu costume? Seja um selo, até uma no inuqueira, se fosse o caso. Eu imprimo, aí com uma tinta assim bem leve, assim um cinza, só para enxergar. Aí eu pego uma, uma caneta, um pincel consagrado e desenho de novo em cima todo. Aí fica bonitinho. Agora, se eu tentar fazer a mão, fica um nojo. Então, a gente tem certas facilidades e são aquelas adaptações que os tempos modernos nos permitem. Então, o pessoal, volta e meia tá falando. Ah, que esses velhos magão não querem atualizações. Pelo contrário. Aqui, ó. Livro da Galeria of Magic. Eu tenho uns 15. E mais. Fora os e-books que eu tenho aqui. Eu não gosto não, para o sistema. Mas temos algumas anotações aqui, umas ideias. Uma sugestão de uso desse espírito. Ah, eu só não tinha pensado. Eu gosto. Eu uso mesmo a parte de sugestão de uso de espíritos que às vezes traz uma ideia diferente. A gente está buscando, mas nas ferramentas. Hoje a gente tem papel. Há 500 anos atrás, papel era luxo. Por isso que o pessoal usava pele, pergaminho. Que tu ia ter que matar mesmo o bicho para comer, então já aproveitava a pele para ir para escrever. Então não tem muita diferença. Qual é O que, é que tem que fazer? Vai na, na papelaria, por favor, tira a bunda da cadeira, vai lá na papelaria e compra papel virgem, branco, não é caderno velho usado, papel virgem branco. Não precisa sacrificar o animal. Tu botou energia, vai funcionar igual. Isso aí é uma coisa que se tornou um né? nome. Até na clavícula de Salomão fala que tu pode fazer as coisas em pergaminho ou em cartão, que é como ele chamava na época o papel, que era um papel mais grosso. né E mais adiante, na outra, outra parte fala dos metais e tal, não, os, os, de fazer os selos e tal, nos metais do planeta, e tem um parágrafo, mais, não me lembro, é mais ou menos por ali na mesma parte que ele fala, se você fizer em pergaminho, ou se preferir fazer em metal, quer dizer, é só procurar no livro, você vai ver que lá pela santa, em um, nenhuma parte diz que é obrigatório tu fazer aquilo em metal, mas se fizer o metal adequado, é aquele. E aí, com o aprendizado de séculos, o que, que a gente descobriu? Uh, até tem muitos colegas que fazem isso por exemplo faz o... eu já vi fazer isso uh, fazer todos os selos em chumbo todos em chumbo que é Júpiter mas tu pode pintar depois ou outro faz de cobre e manda dar um banho de ouro por exemplo tu tem ouro ali, pronto eu mesmo faço as mãos já mostrei ó, isso aqui é papel, acredito, parece madeira mas é papel tem cinco camadas aqui. Aqui tem ouro. Isso aqui é um selo do Sol. aquele é todo, todo errado, porque eu deixo jogado. Eu estou sempre mostrando ele. que Eu, eu, eu fiz isso aqui já tem seis anos que eu fiz e eu deixo atirado, porque eu quero ver quanto tempo esse material vai levar para se decompor. No uso normal de uma pessoa, ele vai ter isso aqui dentro do envelope, guardadinho no, no, no seu altar, no seu templo, na gaveta. Vai durar uma vida. Ok. Isso aqui leva a pau o tempo todo. E tá firme, mas tem até ouro aqui. Nossa, tem ouro aqui. Mas a base é tecido 100% orgânico e papel também 100% orgânico, sem química. Mais condensadores polídicos e ouro também. Tem ouro na mistura também. Eu tenho, a mesma, eu tenho o mesmo resultado. Claro que eu gostaria de poder ter o selo de ouro, né? Aê! Mas não é todo mundo que vai poder. Quantos colegas nossos a gente tem ao redor do mundo que conseguem? tudo. A perfeição. Nem o Fraderach Chassan, que é famoso por ser purista, tem tudo. Ele tem coisas fantásticas, mas eu já vi ele mostrar algumas coisas que, opa, ah, ele fez uma adaptação. Até é. ele tem algumas coisas que ele não pode fazer ainda. E o cara é famoso é. pelo extremismo que ele tem. O cara é, é um exemplo de, de artesão. O cara tem uma oficina completa na sua casa. Eu tô olhando aqui eu não tinha observado ainda, Marcelo. Tem até uma máquina de costura aí. Né? Então, talvez tu... Aqui Passe essa tá é da Pri, própria... ela, faz, ela faz as costuras bem... tudo... Ah, tudo beleza. Claro. Não, é que eu ia citar o Frader Acha Sassana. Na casa dele, ele tem toda a oficina. Ele tem marcelagem. Ah, aqui a gente tem toda a oficina, toda a oficina né? Tornearia, a costura, ele mesmo costura, tudo que tem ali ele faz. O cara só não planta as árvores. Mas eu não, não duvido que ele vá sozinho lá no mato para cortar a árvore. O cara faz tudo. O cara é absurdo. Mas não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Então, tem coisas que, humildemente, a gente vai se adequar com os tempos. E aí, o que eu estou falando da a coisa assim, de observar a mudança dos tempos. Como é que a gente vê hoje, por exemplo, nosso mercado nacional mercado internacional? Tá, lá fora, o pessoal já tem aquele costume de comprar livro. É muito comum nos fóruns um pouco maiores, no exterior, ah, aparece alguém pedindo PDF... Estados Unidos, Europa, principalmente, a, a turma queima. Vai comprar o teu livro! Já queimam. Mas lá também tem PDF de graça. Mas aqui no Brasil é o contrário. Automaticamente eles já querem o PDF de graça. Eles acham que... Então é diferente mercado. Ainda está melhorando a coisa aqui. Então a gente vai observando mudanças no mundo também. E essa coisa da idade, né? a gente observa ao longo do tempo mudanças que têm ocorrido. Eu fiquei quase 15 anos fora de grupos nacionais que foi a época que fechou o grupo do Carlos Raposo, arte mágica, foi o último grupo nacional que eu fiquei. Eu ainda cheguei a dar uma olhada em alguns grupos que estavam começando e aí eu não, larguei. Eu fiquei só, só nos grupos de exterior, mal dava uma olhada e há uns cinco, seis anos atrás eu decidi voltar para os grupos nacionais. Que daí eu vi não, está na hora do Gilberto voltar, aí vamos começar. Aí muita coisa que eu comecei a falar ali já tinha alguns colegas citando e eu comecei a martelar nos fóruns. Repetição. Gente, ninguém pode garantir resultado 100% em magia. Isso eu, eu comecei a martelar. E já comecei a levar queimado. Gente, tu então não pode prometer prazo certo. Não tem como. No máximo, a gente faz uma estimativa. Então, várias coisas que hoje tem muitas pessoas falando, foi o Gilberto que começou a falar. Eu vejo tantas vezes pessoas repetindo exatamente a mesma frase que eu falo por anos e anos e anos. Eu Décadas falando a mesma coisa, então a gente vê que a gente está conseguindo colocar uma semente e ver essa se semente crescer e multiplicar. Isso é bom, isso é a passagem dos anos são anos e anos repetindo, repetindo. Aí tu vê quantas pessoas começam a repetir, repetir. É assim que se faz uma floresta. O que vocês acham? É, a gente
0: percebe muito também que são as pessoas. Eles, um conhece o outro. Então, isso é um negócio que eu aprendi fazendo esse podcast. É que quando você vai, se quiser fazer, assim, ah, quem é são as pessoas sérias em tal ramo? Aí você vai achar, aí o cara conta a história da vida tal. aí ah, Conheceu Fulano Beltrano e Ciclano. Aí você vai entrevistar o Fulano. Aí ele ah, conheceu o Beltrano e Ciclano. Então, no fundo, no fundo, a galera que está fazendo esse um trabalho sério né, de desenvolvimento, que também não é só tipo, ah, vou escrever livro e vender em Buenas se você tiver o resultado e as pessoas melhorarem a vida, se equilibrarem e funcionar também não adianta nada, né? Vira um comércio sem, sem
1: propósito nenhum, né? Exato, porque daí, é. senão a árvore não vai ter frutos. Tu está plantando uma árvore, mas ela serve para quê? Para se pelo menos ela der sombra ou servir para os passarinhos fazerem ninho é alguma coisa. Mas tem algumas coisas que fazem por aí que é inútil, é só para tomar tempo. Olha tanta gente aí vendendo curso. Só querem dinheiro. Oferecem, prometem qualquer coisa. Só querem dinheiro a qualquer custo. Não estão fazendo aí agora uh, cursos de um banda online com incorporação, incorporação de entidade online. Eu fiquei, não, fiquei tão triste verdade. com isso,
0: cara. Eu fiquei tão, tão decepcionado e tão triste. Eu até, ah, até conheci alguns.
1: Dos... Ontem, 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 a Lauren, que tem um canal ótimo aí no, no YouTube, deve ter uns 100 mil inscritos já. Eu gosto muito daquela alegria, ela tem, tem sempre uma sabedoria muito grande. E ela comenta sobre essa coisa. Uma coisa que ela. Primeira barbaridade que é você fazer uma incorporação via internet. Isso é uma coisa que tem que ser presencial. Poxa vida, eu, eu fui do Candomblé também. Eu sou médio de transporte. Eu nem, nem pensava fazer uma coisa dessa remota. As pessoas fazendo via internet. Aí, primeira diferença. É, é um banda. Eles estão fazendo um banda. A Umbanda, um dos preceitos dela. É que ela é para ajudar as pessoas, é para quem não tem condições. Para fazer um curso desse, Tu tem que ter o um computador, tu tem que ter internet, tu tem que vai ter que pagar um pix para o cara que está vendendo o tal do, do da mentoria. Deixou de ser um banda.
0: E se o cara incorpora de verdade? É assim, a, a sorte é que a maioria da, desses picareta tá não vai acontecer nada. Mas imagina tá. se você paga um pix para o Exu, e daqui a pouco vai ter que ir banda online, no certo vai ter noqueano lá incorpora isso e tal aí se dá uma uma e o cara incorpora mesmo e aí cara a, a maioria
1: desses... das vezes essas pessoas o que vai acontecer elas vão estar incorporando espíritos de mortos alguns ou quiumbas tá ferrado tá ferrado e quem é que tira do corpo depois a entidade só sai se ela quiser por isso tem que ser pessoal porque na hora de levantar se a entidade está doutrinada, o médio também está doutrinado, a própria entidade se retira, mas ainda tem um procedimento com a ajuda de outra pessoa. Tá? A maior parte das vezes tem um procedimento, eu não vou não vou citar aqui, mas tem alguns mov movimentos de corpo que são tem, tem que fazer, soprar, limpar, papapá. Precisa de ajuda de alguém. Dá para fazer sozinho? Dá também, mas depende da entidade e o preparo do médio. Agora, se está sozinho em casa. Está ferrado. Está é ferrado. Quem é que vai segurar a coisa?
0: Está muito ferrado. É aqui futuro, o para o futuro, o Ricardo falou assim que o Zuckerberg ainda vai alugar umas esquinas para despacho no metaverso. Vamos né? <risos> fazer realidade virtual. Imagina como é que vai ficar. né é, não é pode viu, fazer despacho na encruzilhada virtual?
1: É o que eles falaram ali do tal metaverso. é A ideia é juntar tudo numa experiência integral. Mas ali ele já está falando da internet das coisas, né? que é uma coisa que já tem, tipo, a, a geladeira ligada na internet. Mas ali já vai dar a entender que ele quer, ele quer interligar tudo, a televisão, o rádio, a TV, a geladeira, a batedeira, o fogão, tudo espionando a tua vida, se intrometendo e, e participando integralmente da tua vida, para ter despacho virtual que não falta. Inclusive, tinha um site aí chamado Macumba Online, não sei se existe ainda, eu entrei lá uma vez. Então, tu entrava lá, tu, tu fazia uma lista de assuntos que tu podia escolher, papapá, quem era o alto, e lançava a macumba pelo site. A ideia dos caras, lembra, no, no início do, dos anos 2000, eram muito comuns os, os cartões virtuais, tu mandava cartão postal pelo, pela internet, tinha muitos sites de cartão, né? eu usei muito, e tinha alguns que eram muito muito engraçados. Eu lembro de um site que era o Espátula, a Cidade das Espátulas. Sabe espátula de cozinha? Aquela espátula de madeira, colher de pau? Era um site sobre colher de pau. Então tinha N modelos e tu podia mandar uma espátula virtual <risos> Era o um cartão. Olha, olha. Um, um que era mais cara. que era um tapa virtual. que Queria mandar um, um tapa virtual que em alguém. Eu, era o Beach Slap, o nome do, do site. Esse eu lembro. Tu mandava <risos> anonimamente. Tu botava o, o e-mail de destino. Podia escrever um xingão junto. E o site mandava uma, um gif animado, que era um tapão na cara. Assim, tipo, pô. Você está recebendo um tapão na cara. <risos> Daí a macumba virtual já... tem uma ideia assim. Um, um a gente brinca, também, né? Era um eu... site do Voodoo, que era bem legal. Voodoo era
0: dos bonequinhos. Aí eu lembro desse site.
1: Era um site francês. E aí você tinha o um bonequinho, desenhado. foi o
0: nome da pessoa e aí ficava espetando. Tu os botava, é, tu
1: botava as agulhas e ele gritava.
0: Ah!
1: Eu usei muitas vezes esse site. Gente, Funcionava. Funcionava. Eu via a energia funcionar. Claro, Tu está colocando a tua intenção em cima. Funcionava. Eu não chegava a mandar para ninguém. Eu só usava ele. Às vezes eu estava no serviço. Dava uma coisa. Ah, não, eu vou fazer um mudou para a pessoa. abrir o site. Tá, 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 tá. Rogava a parada. E depois eu descobria que tinha acontecido alguma coisa. Então tem coisas que a tecnologia ajuda também. A gente vai vendo isso acontecer.
0: Aí ele assim, tá. Deixa eu só fazer o seguinte, tem um pessoal, tem muita gente novata também que está escutando a gente, como dizia <risos> o Stan Lee, todo quadrinho do Homem-Aranha, tem que contar a origem do Homem-Aranha, né? eu queria que você contasse um pouquinho a gente, como é que você começou com o Goésia, assim como era antigamente, assim, eu tipo, quero aprender essa eu entrevistei o Robson outro dia, mas ele era filho de um cara que já, já lidava com o Goésia, então, o pai dele passou para ele, né. Então, era, era uma coisa muito fechada, muito fechada. Como é que alguém, tipo, na década de 80, 70, chegava na Goécia?
1: Ah, eu, eu cheguei na cagada. Eu cheguei na cagada. Eu comecei como jovem, um jovem místico curioso. Bem cedo, comecei com um castanheiro. Eu já tinha uma curiosidade assim meio espiritual, mas foi quando eu tinha uns 12 para 13 anos que eu peguei o primeiro livro do castanheiro e ali a coisa fez sentido para mim porque antes eu estava vendo coisas avulsas. E era cidade do interior, não tinha praticamente livro, nada. né Então, era mal que a gente via nas revistas, ouvia alguém falar. Aí eu comecei mesmo com Castanheda, e eu comecei a ter uma certa direção. E, como adolescente, o que, é que eu fiz? Já comecei a fazer as coisas de qualquer jeito. E aí eu comecei a descobrir livros nas livrarias, descobri a Editora Pensamento, aí já tinha... A antiga revista Planeta, no tempo que ela era aquele quadradinho ainda, era uma das maiores fontes que a gente tinha era a revista Planeta. Então, o resto era no chute. Eu pegava, enxergava um desenho de um símbolo. Ah, isso aqui é um símbolo para chamar um espírito. Eu saía chamando, por conta. Fala louca, que é o que muitos fazem. Eu fiz tudo isso aí. Então, passaram os anos, anos 80, minha vida pessoal toda bagunçada. Aí, no fim dos anos 80, que daí eu fui me iniciar formalmente, aprender meditação, disciplina, e aí eu comecei a ter um, um método, e aí eu comecei a perceber que coisas que eu já tinha estudado eu, podia, eu tinha que revisar, e comecei a colocar uma, uma certa ordem naquilo, daí muito tempo trabalhando no xamanismo, daí já misturando com bruxaria também, mas procurando separar as coisas, e aí a magia cerimonial, mais aí, segunda metade dos anos 90, que eu comecei a meter a cara, mas ainda naquela coisa do... Já, bom, já tava com 20 e poucos anos na área, né? Mas ainda tava naquela coisa do... Puta merda, mas é coisa demais mesmo, né? <risos> Isso que eu já tinha 15 anos de tarô. Né? E o tarô eu aprendi que eu tinha que estudar tudo. Aí eu vi que não realmente eu tinha que estudar tudo aquilo Aí eu comecei a voltar lá atrás e comecei a trabalhar mais, na, primeiro, nas bases da, da magia natural, trabalhar com os elementos, coisas assim. Depois, daí trabalhar com os espíritos das trevas, os espíritos da noite, pelo lado da bruxaria, Lúcifer e Companhia Limitada. E aí, começar a trabalhar, finalmente, com o método. Seguir o grimório ao pé da letra. Então, isso aí tem recém, nos 20 anos, que eu fui começar a fazer... E eu ainda demorei alguns anos até eu ter uma, uma organização completa. Não, não, agora eu vou fazer o ritual de uma ponta a outra. Que nem a Guetia, uma das primeiras versões que eu fiz, tem uma coisa aí, que como é que era o nome dele? O Conjury Men Ali, que era um cara de rootwork World dos Estados Unidos, já apareceu. Ele passou uma vez um artigo de uma mulher chamada, eu acho que era Alice Springs, que era basicamente chamado de triângulo vermelho. É, tu desenha um triângulo à mão, bota três velas, o selo no meio, escreve o que tu é, e aí tu repete 112 vezes o ENN, já tinha o tal do ENN, que aí eu fui descobrir de onde é que vinha, e ali eu comecei a ver que não, pá, funcionou, mas está faltando coisa, Opa, o círculo, então vamos começar a fazer o círculo. E aí eu comecei a agregar coisa, né? tive a minha primeira vareta, o primeiro círculo, e comecei a organizar e perceber que cada vez mais eu tinha mais resultado. Então, eu estou sempre falando, cada cada nova ferramenta que, que eu tenho, isso agrega poder no ritual. Eu comecei ao longo dos anos. Então, cada coisa que eu estava agregando, eu via que aquilo dava resultado. Eu admito que lá no início eu vi todo tipo de cagada. Primeiro, por falta de, de orientação. Mas quando eu comecei finalmente a conseguir livros completos, ler o texto todo, e perceber que não é coisa tem um início, um meio enfim, um Aí que eu comecei a colocar ordem. E aí, então, mais ou menos, aí nos últimos então, 2021, já são quase 20 anos que agora é que eu tô, que eu acho que eu tô mais na linha. E os últimos dez anos, principalmente, aí eu coloquei mais regra ainda. Tanto que aí eu comecei a trabalhar mais na minha estrutura de ritual. Uh, eu faço, é claro, minhas experiências até hoje, buscando outras maneiras até eu mostrei agora há pouco uh, livro de Moisés, que um dia eu vou falar dele, eu já chamei espíritos da guetia pelo sistema que tem aqui funciona Nossa. só que é muito mais perigoso porque vem, vem uns 500 mais junto. ele é muito punk, ele abre, ele, ele escancara a coisa, então é mais perigoso então eu tenho feito experiências mas na parte formal, que nem a guetia o meu ritual da guetia é o que tem no mas mais duas vezes aquilo ali. O meu ritual hoje é quase o triplo do que tem ali. Porque eu comecei, comecei a perceber: pô, mas. Ah, acende a vela. Tá, mas tem consagrar a vela. Acende o incenso. Tem consagrar o incenso. Ali não fala, só tem a oração da, das vestes, mas cadê o chamado de Deus? Então, antes eu tenho lá quase meia página de chamado de Deus. Consagra as vestes, consagra o lugar. Faço toda aquela coisa, tá, 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 tá. Vou chamar o arcanjo Micael também. Eu sempre chamo no, no ritual da GUET. Eu chamo o Arcanjo Micael que ali ele só sugere a ah, usar a oração lá do Ars Notória tá lá no, no item 19. Tá lá a oração para Micael. Opa, é exatamente isso aí que eu preciso. Qual é o nome que tá no meio do triângulo, Micael? Então, eu chamo essa turma toda para finalmente chegar na Conjuração da Goethe. Que eu mudei também. Aquela abertura, né? eu te invoco, estando armado do Poder Divino, algumas coisas ali eu mudei também. Mas sempre acrescentando. Eu não consegui simplificar. Por exemplo, o Rufus Opus no... Ele fez um o moderno Goethe Grimori. Ele sugere de trabalhar com a tábua de tritêmios. Funciona. É uma maneira simplificada. Funciona. A única coisa que ele comenta ali é usar o início da conjuração formal da guetia. Por bailar inensis, baldaquins, por magias por igreja e Pum! Ele vai só até ali. O resultado ele não usa. Ele simplificou claro. o extremo. Mas funciona também. Agora, a observação pessoal minha, quando eu faço a coisa completa, o resultado é muito maior. Eu não estou preocupado com o efeito visual durante o ritual, claro a gente percebe que a energia do ritual é outra, muito maior. Mas eu observei diferenças nos resultados também. Muda o resultado. Eu tive o resultado desde aquele triângulozinho humilde lá no início, eu já tive o resultado. Mas eu percebi que aquilo podia ser muito mais. E como eu sempre tive o costume, cada espírito que eu chamo, eu peço que me traga sua sabedoria, seu ensinamento, que eu possa aprender sobre a sua arte, e ajudem que eu possa continuar no aprendizado, tenha os recursos para isso. Tanto que o meu primeiro círculo, eu fiz de papel, tinha um metro de tamanho, eu não podia nem abrir os braços, porque isso não saía fora do círculo, era um círculo de papel. Mas aquele círculo me ajudou a conseguir uma coisa maior maior, nas últimas casas eu tenho sempre um quarto de cinco por cinco que é exclusivo para a sala do templo. Agora eu tenho círculo de 2,70 metros. E setenta. Tem espaço para tudo. Tem seis, sete altares... Seis, não, seis, seis, seis altares dentro da, da, da sala. E é só para isso. Então, cada vez mais a gente vai agregando energia, agregando energia. E mesmo assim, eu procuro manter essa coisa da busca de simplificação. Por isso que eu, eu, eu olho mesmo tipo assim, galera Gallery of Magic, eu olho mesmo. E já comentei em vídeo meu, que eu já vi da merda que isso aqui. Tem um ritual de proteção de um dos primeiros livros do, do Damon Brand, que é da Espada Angélica, e daí tem uma versão do RMP, que, eles, que ele muda as ordens, dos, a direção dos anjos. Fica uma coisa esquisita. Cara, eu vi vários relatos de gente que falaram que deu merda e eu mesmo quando eu fiz umas três vezes aquilo ali eu na hora eu vi que estava completamente desequilibrada a energia seria fazer um círculo de proteção o cara a impressão que eu tive foi que derrubou as paredes da casa parei eu na hora me senti mal não isso aqui tá errado e aí eu vi vários comentários que obviamente foram apagados do, dos grupos dele não é uma coisa que tem no, no grupo da galeria FMed nos grupos oficiais Tu não vê gente falando mal. Tu só vê gente elogiando. Eles apagam. apago. Eu mesmo fui expulso do grupo faz pouco. <risos> Eles não não pode
0: questionar.
1: Não, não permite questionar. Só fica, o que é, só fica o que é elogio. Então, a gente vai observando esse tipo de coisa também. E com, a, com o tempo, daí a gente tem, tem essa coisa assim de observar quem é que fala. né? Está falando bem ou está falando mal. Não importa. Não importa. Quem é que está falando? O que, é que realmente está acontecendo aí? A pessoa pode estar tá falando mal, mas está apontando o um problema, que nem eu apontei um problema.
0: Apesar de estar apontando um problema, cara. Eu lembro que quando eu tinha o um blog lá do Teoria, aí os caras xingavam e tal. Cara, você lê todos os xingamentos e críticas e tal, porque das duas o, humor, o cara está te xingando de bobo feio chato, cuzão, babaca e qualquer xingamento que não tem valor nenhum. Exato. Ou que é muito mais importante, se o cara virou e falou assim: Ah, mano, aí você pôs uma caneta preta e o teu ritual tá todo errado porque tinha que ser uma caneta vermelha. Aí fala: Opa, peraí, esse cara, o cara tá me xingando, mas talvez ele esteja certo. Exato, e aí, cara, que é um se tiver certo, mesmo. imediatamente você corrige, né? Então você aprende com isso. Mas o que eu tenho visto, pelo menos dos anos 2000 para cá, é que a galera, tipo, <risos> só xinga gratuitamente. Geralmente eles vão te corrigindo e ainda fala uma merda, né? Ele fala assim. Você fez alguma coisa errada, e aí o cara tenta corrigir, você fala umas besteiras que você fala, porra, de onde que o cara tirou esse lixo aqui? E aí... é, um, um então, caso
1: que aconteceu num grupo aí. Ah, alguém tá falando, é um desses grupos, um desses livros também da, da GOM, né? da, da Gallery. E eu não me lembro o que, é que o cara falou. Eu lembro, tinha uma foto, tinha umas coisas idiotas ali, mas eu, 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 eu falei da, da vela. Aí já apareceu uma brasileira, que mora nos Estados Unidos. Ah, mas no livro não fala que precisa vela. Se vê que tu não conhece nada, porque tu nunca leu o livro, que é um, é um livro hebraico, assim, que teve uma... única. Eu tenho eu tenho o um PDF aí. É um livro lá de mil, fim dos anos 80, que é daqueles que foi escrito a máquina de escrever, pode as letras em assim, a máquina de escrever. Eu tenho ele. O cara, o que é que ele fez? Ele só atualizou as letras em hebraico, Botou os desenhos bonitinhos no sistema aqui. dele. Isso aqui, na verdade, é um grupo que trabalha. Eles tem uma equipe para escrever livro. Botou dentro desse sistema e ela me criticando. Porque eu nunca tinha ouvido falar daquele autor, porque ele se baseou no livro do Rabino Fulano, que é um livro que ninguém nunca ouviu falar. Falar do Sefer Raziel, tudo bem. Mas tem um monte desses livros aí que ninguém nunca ouviu falar. Eu tenho um monte desses aí também. De vez em quando a gente encontra... Aí os caras pegam os livros que ninguém ouviu falar, porque é uma coisa secretíssima, misteriosa, e tu não pode criticar, mas oh, vela é obrigatória, né? Mas no livro não fala que precisa vela. Mas, claro, nem na clavícula de Salomão fala. Vela é uma coisa básica. O Gilberto não presta. <risos> então, os caras vêm questionar, e estava na cara que o único livro que ela tinha lido era aquele ali, e o outro que também era da, da Galera Alphamédica. E eu citei textualmente, clavícula, se tem grimória esse, aqui aquele, uh, não. não então, é que ele disse, os caras rebatem umas coisas isso assim, é um absurdo. Agora, quando percebe que a pessoa leu o livro e está questionando, lá no livro, fala que a caneta tem que ser vermelha. Opa, o cara leu o livro, beleza. Então, eu posso estar errado ou eu tomei uma liberdade de fazer uma mudança ou eu percebi que até aquele livro está errado, porque mesmo nos grimórios a gente sabe que tem erros de cópia, tem erros de transcrição, e alguns desses erros são propositais justamente para que a pessoa perceba, o aluno perceba, obrigado, Robson, para que o aluno perceba que o texto está errado. Nós vamos encontrar coisas assim, trocadas na, nas tabelas dos números, nas escalas dos números da gripa. Eu tenho anotado aí algumas é, coisas? Encontra, sim. Eu, Tem, eu tem tava, coisa que está eu... trocada nas tabelas do Agripa de propósito.
0: Eu estou lá de... o Sefer Cefiroti do, do Crowley, do Equinox, e tem uns números que estão trocados lá. É, Daí, tem eu coisa falei, que o, o próprio de Crowley, Crowley, fazia e de, de propósito? Lá, aí, esses números estão certos? Ele falou assim, não, na, na original estava errado. Quando a gente traduziu, a gente já tinha percebido que estava errado. Então a gente fazia de propósito mesmo. Né? Tem coisa
1: que é de propósito. O próprio Crowley comentava certas vezes que ele fazia certas coisas, e ele mesmo, às vezes, ele mudava de ideia. Eu vi, faz poucos dias, uma entrevista com o... Acho que foi o Frado de comentando sobre essas coisas. Então, o Crowley, ele também tem épocas. Tem uma época que ele está fazendo um discurso. O azul é maravilhoso, o azul é perfeito. Dois anos depois, ele mudou de ideia e está falando do vermelho. Então, ele tem épocas também. Então, é necessário acompanhar isso aí. Mas tem essa coisa de observar o que está tem coisa assim que realmente é de propósito errado. Por isso que a gente está sempre dizendo, não existe segredos. Está tudo publicado. Porém, é necessário, primeiro, interpretação de texto. Segundo, dar-se conta de... ó, Vamos fazer uma receita de feijão. Ingredientes. Um quilo de feijão, água, panela. Aí a toalha na receita. Lave o arroz deixe de molho da opa mas não era uma receita de feijão por que que tá falando em arroz tá simplificando nós queremos tem muito disso nos grimórios então a gente vai, vai encontrar nomes trocados e quem não acompanha a pessoa simplesmente vai pegar os nomes que tem ali vai repetir que nem um papagaio é uma das coisas que eu não gosto aqui a galeria médica tem as pronúncias dos nomes mas não tem o um nome aqui por escrito esses casos aqui eu tenho que adivinhar o que que ele que nome que seria esse? Por exemplo, at on night, at on night. Não né? <risos> a gente consegue adivinhar. Agora no Grimório foi escrito direitinho, tem coisas trocadas, também tem que pensar. O próprio livro de Moisés ou, e, e, nas clavículas e dependendo da versão que tu pegar, em, dependendo do autor, tem diferença de nomes. Pega onde, onde a gente está falando Grimório um Velho da edição do Diáquio de Quente, tem edição do Peterson, só as duas melhores. Tem nomes diferentes ali, dependendo da versão e a interpretação que eles tiveram. Ambos reconhecem que eles têm diferenças de ideia entre eles. Como é que foi interpretado? O que é que a gente tem que fazer? Comparar as várias versões e pesquisar. Eu mesmo fiz, fiz coisas assim... Uma das coisas que eu fiz aí é... Eu fiz uma versão do Círculo da Guete com os nomes em hebraico, Aquele com a, com a serpente que o pessoal copia por aí com aquela serpente verde. Eu fiz a serpente em amarelo. E outra coisa que eu fiz, o principal não foi só a serpente, uh, tinha erros nos nomes. A, a edição original do Matres, da série Matres e Crowley de 1903 tem uns quatro, cinco nomes que estão errados. E está lá no meu site. Eu botei todo o estudo, ó, porque eu pesquisei todas as versões possíveis e imagináveis e confirmado pela comunidade toda, porque isso eu botei lá no grupo da Salomão Climática, do grupo do Jack, na Estúdio Acre, mandei para a galera. Todo mundo aprovou, confirmou o trabalho que eu fiz, que é uma correção 115 anos depois do original. Ninguém tinha feito isso. Então, é claro que eu fiquei. Né? E já foi copiado por outros colegas que fizeram versões mais bonitas ainda. Muito legal a coisa toda. porque Porque tinha erros nos originais. Mas ali erros até assim que, aparentemente, não foi um erro proposital. Realmente ali, na hora de escrever, ele realmente escreveu errado. Então foi esse porque uma coisa seria questionar, por exemplo, a troca que eles fizeram de Rafael e Micael. Porque na, no, no círculo da gueixa tradicional, tu tem Rafael para Mercúrio, Micael para o Sol. No do Crowley e Matters, tá invertido. Rafael para o Sol, Micael para Mercúrio. Tem, que é uma, uma inversão muito aceita também, mas ali e tem mais uma outra coisinha que eu não me lembro o que é agora. Então eu fiz o um artigo explicando tudo, está aí, tá aí para quem usar. Então aí isso é um caso de erro que realmente tem, mas nem sempre. E ali já tinha uma margem também que daí, o outro colega, o David Pearson, lá do Canadá, ele fez uma versão. Eu até no meu site tem o link para o site dele. O cara tem material fantástico no site dele. Ele, ele adicionou a décima a décima ele que falta, porque no Círculo da Guedes só tem nove. Ele botou a décima, que é da Esfera da Terra. Ficou fantástico, cara. E fez um trabalho artístico fabuloso, né? Fabuloso. Então, a gente vê aqui. Estou observando e essas coisas, tu descobre algo que pode ser um erro de transcrição, um erro de escrita, e tantas coisas são erros propositais. Por isso que é importante quando a pessoa vem questionar. Ah, mas tu fez isso, tu fez isso, fiz fez aquilo. Ó, eu posso ter errado, realmente. Eu posso ter errado. Ou é uma coisa que eu não conheço. Ou eu posso ter tido um motivo para mudar. E aí, nesse caso, tantas vezes eu vou, eu vou explicar. Não, eu fiz isso por causa disso, 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 disso. Mas aí vira debate. Porque tu vê que a pessoa buscou a informação também e eu vou ter uma informação que é diferente dela e a gente um complementa o outro. Então aí não é crítica, é debate, é aprendizado um outro. Principalmente, quando existe respeito, tem que ter respeito entre as partes. Eu não sei tudo que o Marcelo sabe e vice-versa, a gente aprende um com o outro. E nem sempre a gente vai concordar com as mesmas coisas, mas cada um, cada um na sua, cada um respeita seu espaço. Cada um vai ter a sua caminhada, a sua maneira de trabalhar. A minha maneira de trabalhar com a gente não é a melhor. Vou ter uma maneira diferente, pode ser tão boa quanto. Mas funciona para ti? Para mim está ótimo. Isso que eu acho importante.
0: Isso é a verdadeira ciência né, da magia. A gente tem o um método científico, né? A gente só não vai ter não vai sair publicado lá da na revista Nature, né? Mas, mas tem que funcionar de um jeito. Pô, eu testei e funcionou desse, dessa parada, né? Eu tenho uma ah. pergunta para você, que é assim... É, antigamente, os caras iam jantar, vamos supor, você teria numa noite, assim, sei lá, 10 pessoas talvez fazendo uma evocação e tal. E agora com internet, com, com publicação, com PDF, com não sei o quê, você tem um monte de nego completamente despreparado com PDF e outro oh, enganado achando que é beleza fazendo evocação de boessa. Então numa noite, sei lá, eu devo ter umas mil pessoas fazendo uma evocação e tal. Que tipo de, de entidade que aparece no, isso daí? Porque não vai ter um demônio para atender todo todos esses caras, os, os daimons. Então, que, que que risco que o cara tá correndo, pegando um ritual aleatório, se enfiando de cabeça nesse nesse universo?
1: Bom, eu acho que aí a gente tem, tem duas perguntas e uma. Uma que, é uma, que é um assunto já debatido muitas vezes. O mesmo Espírito aparece para todas as pessoas que estão, que estão chamando? Será que é o mesmo? Então, uma opinião mais ou menos geral é que geralmente vai, vai ser um emissário dele. Seja Dimon seja um anjo. Chamou, por exemplo, Micael. Micael está atarefado, mas vai vir um dos anjos dele, porém com todas as qualidades dele. Ele venha armado da majestade de Micael mesmo caso de um, um demon. Uma outra ideia, que também é válida, seria que eles têm essa capacidade de praticamente onisciência, de estarem presentes em todos os locais. Então, seria o mesmo. Então, tem as duas possibilidades e ainda, opinião minha, que pode ter também uma coisa de hierarquia da importância do que está fazendo. Ah, o Gilberto não, não, não precisa falar comigo hoje. Manda o um secretário aqui e está resolvido. Beleza, para resolver o meu problema, para mim está bem. Eu sei que vai chegar a mensagem do chefe. Ele é o representante do imperador, é a mesma coisa que falar com o imperador. Então, nem sempre o próprio imperador vai vir. Agora, uma grande situação pode ser o chefão em pessoa. Pode acontecer. Então, eu acho que tem as duas situações. Eu acredito, eu acredito muito nisso parte... que
0: você falou, né? de ter a importância também quem está chamando. Né? Então, Exato. Se é o cara que fez com o talismã de ouro, com todas as velas, fez os cânticos, tem fez as mérito. chamadas, fez o que? A chance de vir o real é bem maior.
1: esse cara tá tem lá o cara com... Tu tem o crédito espiritual, tu tem a autoridade. Oh, isso aí conta, por isso que ao longo dos anos, e não é só o tempo de trabalho, que tem cara aí que tem meia minha idade que continua sendo uma anta, então não é só a idade, ah, por isso que a gente está sempre, eu estou sempre falando, a gente tem que estar tá estudando sempre, está estudando sempre, eu estou aí gastando mil reais por mês em livro, todo mês, todo mês pilhando livro, lendo, estudando, e aprendendo, aprendendo, descobrindo coisa nova, descobrindo coisa nova, a gente está sempre aprendendo, crescendo, isso é importante, mas se, se o, o, o teu tempo de vida foi bem aproveitado, tu tá estudando, tá desenvolvendo, tu vai conquistar méritos e autoridade e conseguir o um chamado mais, melhor. Por isso que eu falei antes da, das ferramentas. Cada ferramenta que eu tive, cara, foi uma briga para ter. Eu não conseguia, eu, eu não tive nada fácil. No, no meu site eu comento, por exemplo, a... Quando eu fiz o círculo, né? o primeiro foi de papel, depois finalmente consegui... Aí eu consegui mais espaços, aí eu fiz o primeiro de tecido, depois eu fiz mais um. E eu não tinha o triângulo de madeira, eu queria fazer o triângulo de madeira. Eu fiquei uns quatro, cinco, seis anos, morava ali na, no núcleo de Porto Alegre, cara, nenhuma marcenaria, madeireira, queria me vender um triângulo, um pedaço de madeira cortado já em forma de triângulo. Porque eu não tenho ferramenta, não vou conseguir cortar, mão. Ninguém queria vender. Eu ia na marcenaria de móveis. Cara, eu compro a placa inteira, tá? me cobro o preço num armário, mas me vende. Ah, mas é só isso, é pouca coisa. Geralmente era a resposta mesmo. Simplesmente não queriam vender. Demorei cinco, seis anos. Então, o meu triângulo, eu usava uma placa, eu tenho uma placa de mármore preto, e eu desenhava com giz. Durante anos, eu, eu, eu trabalhei com ele assim. Até que um belo dia, por acaso, eu tinha comprado um, um banco de madeira para colocar no quintal, e eu aproveitei para perguntar de novo, porque o cara tinha uma ferragem na frente, eu tinha um depósito de madeira. Eu aproveitei para perguntar de novo, olha, eu preciso de um pedaço de madeira, tipo um compensado, assim, assado. Ah, mas tem o um cara que fabrica móveis aqui na frente. Hã? <risos> tinha uma marcenaria na frente da ferragem, da, da só que não tinha placa nenhuma. Era um terreno grande, mas umas árvores assim, o um portão fechado. Estou olhando na rota, não sabia. Eu já tinha ouvido falar o nome daquele senhor. Era um marceneiro muito famoso, mas ninguém sabia dizendo que era o cara. Era um dos únicos da cidade que eu não tinha ido. Fui lá, bati, olha, sim, assado. É que eu estou precisando de um pedaço de madeira, assim, assado. O, o, e o senhor, muito simpático, olhou. Ah, eu estou com uma placa. Eu tinha, eu tinha comprado, comprado uma daquelas placas para a marcenaria. Foi uma placa de, de compensado de 2, 3 metros de largura. né e tinha comprado uma de, da, da grossura errada e sobrou. Não tinha uso. Ah, eu corto para ti. Pá. E o cara teve toda a paciência do mundo. Olha, ela tem que ter 90 por 90. Mas como é que eu vou medir isso? Por medir assim, essa ela fica torta, né? Então, pegamos linha, giz, tá? Marcão. O cara teve a paciência toda, cortou bonitinho. Eu me arrependo até hoje de não ter comprado mais uma. Que pedido eu teria, teria vendido. <risos> e ele fez, ficamos conversando ainda, gente boa pra caramba. Ele até comentou que a filha dele estava fazendo psicologia e, dali a pouco, apareceu a filha dele, junto com o genro dele. Ela morava em outra cidade, mas estava de. Acho que era de férias. Daí comecei a conversar com ela. Por acaso, ela estava fazendo um mestrado na parte de teologia e estava estudando artes mágicas antigas. E eu não tinha me identificado, só tinha explicado que eu ia fazer um altar com aquilo. Aí aí, aí rolou o assunto, né? a gente conversou um pouco mais. Gente, vamos... Então, virou até... Daí, daí, sabe aquela coisa assim? Eu saí abraçado naquela placa, não alegria, que foram cinco, seis anos para conseguir uma porcaria um pedaço de madeira, gente. Olha a energia que foi colocada para conseguir isso aí. Quando eu coloquei para funcionar, eu inaugurei com o um ritual de, de peimão. O ritual foi absurdo. Porque eu tava com um circo novo, eu já tinha uma sala nova, tal. Tava... Vou inaugurar um novo triângulo, botei lá na direção do oeste, tudo bonitinho. Chamei ele, pedi para se manifestar no, no triângulo e, e esse foi daqueles assim, cinco direito até diz que Peimão chega com uma orquestra tocando, né? Para mim parece um monte de barulho de lata, né? Mas era uns barulhos assim que para ele deve ser música, para mim é uma barulheira. Mas chegou fazendo barulho, umas coisas metade e eu pedi na manifestação dele, o ambiente todo assim mudou e tal. Aí eu escutei no meu ouvido. Tá, mas em qual triângulo, seu idiota? Okay? Aí que eu lembrei, o outro triângulo que eu fazia com dias ainda tava estava encostado lá na outra parede. Eu esqueci de, de, de desmanchar ele. Então ele chegou gozando da minha cara. Aí eu, ah, desculpe, né? que eu fiz isso tudo. E aí a sala sumiu. De repente, eu estava assim, era eu estava dentro do círculo, tinha as velas ao redor, eu só enxergava o círculo iluminado, o altar, que eu sempre boto uma vela em cima do altar, dentro do, do círculo. Ali eu estava iluminado. E eu enxergava o triângulo que parecia, de repente, que estava a uma distância de 3 metros, maior, mais. Ele tinha ficado com meia altura, tinha virado um altar. Estava dessa altura, mão em cima e todo o ambiente ao redor é como se eu tivesse uma neblina negra, em todas as direções, para cima, para os lados e abaixo. Eu estava em cima de um abismo, o chão, todo sumiu. Eu não enxergava as velas ao redor, eu enxergava a luz das velas. E aquela sensação do... Sabe tem ne, neblina e tem vento? Tu sente as gotículas d'água, assim, uma coisa fria. Isso durou mais de meia hora. Essa foi a inauguração do triângulo. Então, coisa assim de percepção imediata, de se esforçar a fazer uma ferramenta e tu perceber a diferença de energia na coisa. Então, cada ferramenta que eu fiz deu trabalho, não foi fácil eu conseguir, mas cada uma adicionou energia. E aí a gente percebe que, opa, isso tem um porquê. A gente tem como simplificar. Eu lembro de um colega, uns 15 anos atrás, eu tinha, eu tinha salvo todas as fotos. O cara tinha um blog. Ele fez tudo de papel. Ele não tinha recurso. Ele fez o um círculo de papel, triângulo de papel. Ele fez o um anel de papel. Para quem, Isso aqui eu guardo só por curiosidade. Isso aqui é uma vaquinha feita de papel. Ó. Uma vaquinha. Eu já fiz muitas dessas coisas. Nunca mais fiz. Mas o cara fez um anel, tipo cambochão, assim, daí... E com as laterais, não era só um pedaço de papel enrolado, não, ele fez, o, fez tridimensional mesmo, o anel, o alto, bonitinho, fez o anel de papel, a vareta, ele é tudo de papel, não, a vareta ele tinha de madeira, mas o resto era tudo de papel.
0: Mas e o trabalho ah, que ele fez trabalho... para colocar energia nesse, nesse papel? É diferente, você tá falando de um cara que tá fazendo, mas em um outro cara que pega, perto o PDF, sai, sai impresso e ele recorta com a com a tesoura.
1: Certamente não, não é a mesma coisa.
0: Certamente, isso acho não que é isso Não é nunca
1: que... a mesma coisa. O claro, papel claro, né? pode Você imprimir, tem... imprime. Por isso que eu falei, é, tem coisa. Eu imprimo, porque eu não tenho mãos boas para desenhar. Eu imprimo num papel de desenho, de tipo papel peso 180, que é um papel mais grosso, né? E depois eu pego lápis de cor, tinta e tal. E desenho tudo de novo em cima. Para colocar. Ai, mas em aí limites.
0: tem o sangue, aí tem o trabalho
1: em cima. Tem o trabalho. Isso, isso, Agora, que assim, imprimir. Alguns autores falam, não, pode imprimir, até o próprio Rufus Opus fala. Não, quiser imprime e usa. Muitos autores sempre ficam direto, vai funcionar, até vai, mas tu nunca vai ter o mesmo resultado de colocar aquele esforço todo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser masoquista, mas faz direito, Exato, coloca... Não Talvez vi esse vi seja vi. um
0: problema, na nossa época a gente gastava energia fazendo as coisas, indo atrás e tal. A coisa que a gente tem conversa, visto amiga. hoje nos grupos é que meu, o pessoal quer muito tudo fast food, né, cara? Quer, quer daqui a pouco... Eu li um comentário, eu tô lendo, que até, eu até printei, que ele falava assim que Goiás era o melhor negócio que o cara tinha feito na vida dele, que ele pagou 8 dólares num PDF e vinha 72 demônios. Era 11 centavos por demônio. Era né? o investimento da vida do cara. né Putz. É
1: Isso que tem o PDF. Porque eu sou do tempo que qualquer literatura eu tinha que sair de casa e na banca de revista ou procurar nas livrarias.
0: Livraria, Às vezes
1: chorar o dono da livraria. ó oh, Quem sabe tu me consegue. Oh, tinha os livros da Pensamentos, sempre tinha listas de livros. Fato... Tu consegue mandar esse livro para mim? É, pois é. Onde eu morava, eles não, não faziam nem questão de vender. Eu pedia para encomendar os livros. Os caras não queriam encomendar. Ah, vamos ver no próximo pedido. Ele nem anotava o nome do livro. A gente ia ficar batendo de livraria em livraria, me indigando. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu tive em São Paulo. Eu sempre via pela internet, na, na, na internet, na revista Planeta, tinha os anúncios da, da livraria Zipac, que, pelo que me consta, existe até hoje. Mas, naquela época, a gente já tinha uma impressão tão ruim dos livreiros que eu tinha medo de comprar pelo correio. Podia perder o dinheiro. E era complicado. Como é que a gente fazia a compra nos correios há, há 40, 50 anos atrás? botava o dinheiro no envelope, às vezes sumia, a gente ouvia histórias de horror, era complicado. Daí que, finalmente, em 1981, se eu não me engano, eu tive em São Paulo e eu fui na Zipac. Cara, aí eu, eu entrei no paraíso, né? Eu entrei lá, <risos> você deve ter conhecido a Zipac, né? Sim. Eu olhei aquelas prateleiras e Eu eu... Ah, e eu não tinha saldo que chega <risos> no talão de cheque. Ainda bem que eles aceitaram o cheque no gaúcho. Eu comprei uns quatro ou cinco livros, foi o que deu. Era um livro de plantas medicinais, raríssimo. E teve mais uns dois, três. Eu, eu lembro desses de plantas medicinais, que é do, da, da editora Akira, da, da da Argentina. Então, eu comprei uns três, quatro livros e saí chorando de lá, porque eu não queria mais sair de lá de dentro. Aí eu percebi a coisa assim, opa, tem... Existe um mudou a gente... pô entra aí nos, tem sites as, as editoras todas, a própria Amazon eu procuro comprar direto das editoras menores né delas Sim. tem uma, uma margem melhor porque a Amazon sacaneia muito né Sim. mas se não der eu compro pela Amazon principalmente quando é livre importado eu atualmente eu não tenho mais cartão de crédito internacional então tem coisas que eu não consigo comprar de fora aí eu espero aparecer na Amazon ou então eu peço para algum amigo que tem o cartão apaga para mim e manda vir então às vezes eu faço isso aí. Mas hoje a gente tem acesso à informação aos montes e sempre vou preferir, é claro, livro físico. Eu odeio PDF. Tem um que eu comprei faz pouco tempo. tempo. Que é um é um Kindle, porque não tem mais a, a versão impressa. Eu escrevi para o autor, tudo não tem ele não não pretende fazer uma nova edição. Aí eu me obriguei a comprar a versão Kindle. Só que o livro tem 580 páginas em formato A4. E aqui no PC, eu não tenho a maquininha do Kindle, eu uso o PC. Aquele livro, aqui no PC, ele não amplia. Então eu tenho que encostar a cara aqui na tela para ir lendo. Fica umas letrinhas desse tamanho. Mas é um livro enorme, daí eu vou mandar imprimir isso aí. Não tem como. Daí eu descobri que existe ferramenta que transforma o formato do Kindle até em PDF. Só que ela não funciona para todos os formatos. E eu escrevi pro desenvolvedor da ferramenta, o. Um software chamado Calibre, escrevi para o fórum deles, apresentei: olha, material assim, 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 assado. Aí eles responderam: não, esse livro aí foi feito com um formato fixo de fonte, então o, o, a ferramenta não vai conseguir converter. E é, que isso... é uma imagem, né? Eu vi, eu é. tinha um
0: livro antigamente que era assim.
1: É, não o tem. O fazer fazia
0: era uma, uma, uma foto, né? Não era um, não é um texto. Não, e ele aí, é um, é um negócio... texto.
1: Só que na conversão ele gera uma letra aqui, depois outra letra aqui, outra letra aqui. Nossa, então, olha, tem um monte de criadinho. Aí tu dá um zoom naquilo ali, aí tu descobre que ele, ele gerou uma letra desse tamanhinho para cada coisa. Ficou gigantesco. Tempo de conversão desse... Para ver como eu meio, eu meio ainda. Uh, 30 a 35 horas. Eu fiz quatro vezes, eu, eu converti para quatro formatos diferentes. Tentar, bom, não deu no formato que não converte pro intermediário para dentro um outro. 30 a 35 horas de máquina ligada com a CPU a quase 100%. Pesadaço. E não deu. Tentei, tentei, não tem nem como, vou ter que ler aqui no computador. E eu lá e torcendo o cara decidir fazer uma versão nova. Impressa, porque eu vou comprar na hora. Eu falei para ele, cara, manda imprimir aí que eu pago para ti não... a pessoa ocupada também vou entender o cara tem um tempo grande realmente não teria seria muito estorvo para ele não... ele não quis abrir mas quem sabe se mais gente pedir aí ele fala a gente um pediu, a gente faz fala... um
0: financiamento coletivo para pegar é? essas coisas agora acho que é o... é o futuro a gente tem pe uns textos legais o darreiro tava traduzindo vários textos assim os livros de Jim umas coisas bem legais e aí a editora <risos> que ele estava trabalhando o cara se converteu para o Islã e aí parou de publicar os livros de hebraico aí o Darret estava com um monte de texto ele fez a gente tava, fez fazer uma reunião essa semana que a gente vai para o ano que vem tentar trazer esses textos mas é aqueles livros assim que ele tá traduz direto do hebraico porque não tem tradução em inglês Sim, e os Daher, textos de no... é
1: foda o cara é foda.
0: eu falei para ele, cara, é financiamento coletivo. Ele falou assim, ah, mas e se só tiver 100 pessoas que vai querer ver? Eu falo, mano, se tiver 100 pessoas, a gente faz 100 livros, foda-se. Não tem como perder. O máximo que a gente perde é tempo, né? Mas se você fizer uma coisa bonitinha e bem feita, eu tenho certeza que a gente arruma a gente. Ei, é esse coisa... material é legal, é um material de teste. O cara, o cara publicou e fez os rituais e morreu, o Rabino. E aí, a ah, esses são as minhas anotações. E aí ele tá, traduz com um monte de nota de rodapé.
1: Uhum.
0: E assim, um comenta o outro e esse é o fórum, né, cara? A gente está fazendo o que a Goldendal fazia.
1: É, e principalmente o de... que ele está fazendo tem autorização do autor, né?
0: Exa Não, é, a maioria é de 100 anos atrás, 50, é, 60 É que nem é eu, eu traduzi. Ele
1: vai atrás, pegando do traduz... museu. Uhum. Há algum tempo atrás, eu, eu conversei, com eu, eu conheço o Lufosópolis, já tem anos, né? Cara, vou, vamos fazer, vou, vou, vamos traduzir em português. Beleza, vamos. Pô, conheço o cara, tem 10, 15 anos, né? Meio ano traduzindo, e tem um monte de dinheiro no original. Muito erro. Então, e eu adicionei uma tonelada de notas de rodapé também. Mas ficou tranquilo. Só que foi na época que ele entrou na... Na trajeto. Aí ele pirou porque a Astro então, tem aquela ideia de não, que tu que tu recebe, tu tem que distribuir de graça e tal, e ele achou que tinha que ser de graça e simplesmente largou a ideia. Ups. Eu cheguei a conversar com ele e oh, vou cara, eu tô com a coisa toda pronta aqui, que foi enviada para ele e, teoricamente, foi mandada para a editora e até para um outro colega aqui do Brasil para fazer a revisão, e eu descobri que não mandou. Ups. Aí eu tentei conversar com ele mais umas duas, três vezes, eu vi que ele não, não quis nem responder. Até conversei com pessoas e eu tô com o livro parado aí. cara você eu, Sabe o eu em Speres, né? bora uhum. cara, isso aí é sucesso garantido no Brasil, cara. Tá pronto. Cara. Tá parado. Você, Inclusive, como... eu fiz várias... daí É, de repente, eu... um dia se consegue negociar de novo. Então, é. são coisas que a gente tem material aos um montes para fazer também. E essa coisa do financiamento coletivo que, que vocês estão fazendo, eu acho ótimo. Daqui a pouco, eu eu finalmente termino a edição completa do livro dos anjos, que tu sabe que eu tenho querido do Rafael, do Micael. Aquilo ali é, é uma amostra do livro inteiro. A versão completa eu, eu comento muito mais e vai ser do sétimo planetários. Vai ficar uma coisa grande. Eu lembro que cada vez que eu mexo, eu aumento mais. <risos> já era para estar outro há muito tempo. Mas, de repente, mandamos para essa ideia. Né? Bota no financiamento coletivo. Se for via editora, eu espero 200, 300 cópias. Financiamento coletivo, conseguir 200, 300 cópias, para mim é a mesma coisa, está ótimo, está divulgando.
0: Ele vai, vai fazer Ele vai funcionar. A gente conseguiu, quer ver? Estou conversando aqui com você. Provavelmente, quando isso aqui for para o YouTube, já vai estar tá na gráfica. Mas uh, a gente vai dar de presente para todo mundo que apoiou o Living Telemann, do Shoemaker. Porque a gente foi, vai, vai batendo os livros, a gente foi aumentando o número de páginas do Equinox, aí quando chegou em mil e poucas páginas, a gente quebrou em três volumes. Para ficar bonitinho, tal, tal, tal. Daí falei, a gente falou, pô, mas se a gente já tem a, a parada, tá, dá para fazer mais um livro. Daí eu bati lá com ele falei, poxa, o é, teu livro está vendendo na Amazon, era um livro, acho que é capa mole, né? E estava a cento e poucos reais. Eu falei, pô, se, se eu fizer aqui, eu vou te fazer um livro capa dura, ele vai sair 75 reais, e a gente vai fazer uma tiragem de 500, já com 350 que já vai ser dado de presente para a galera ler, e você já vai receber os direitos autorais integrais. Isso que, na verdade, para ele, em dólar, é uma micharia. Né? Mas, para a gente aqui, se, se você depender da Amazon, ele não ia vender 500 cópias de jeito nenhum. Então, esse exato, processo exato. novo tem sido uma coisa fantástica para todo mundo.
1: Para quem é autor, qualquer coisa que a gente recebe... Tudo ajuda. Eu tenho aí esses meus livretos aí para download. É gratuito. São mais de 20 mil downloads. Não, mas não importa. Imagina, o eu te vai pegar assim, o, um real, o Equinox,
0: o Radinu fez. Tem tudo de graça no site da Radinu. O tesão de ter um livro é ter um livro bonito. Pô.
1: Sim, é isso que eu falo. Tem um livro físico, né? PDF, PDF eu também tem um monte aí. Mas eu faço questão de ter o papel, porque eu odeio ler PDF. É, ter, ter PDF, para mim, é bom para fazer pesquisa. Agora, os meus livros de trabalho, é que nem esse aqui, mostrando é novo. Está sempre aqui. Tá. Livro de Moisés. Eu tenho praticamente todas as edições possíveis do, do livro de Moisés em PDF. A única que eu não tenho é a edição, uma edição em alemão, tem, tem duas, tem uma que é completa, mas tem uma mais completa ainda, que tem uma parte de magia campesina. Mas... Tem, eu acho que umas cento e poucas páginas a mais. Eu não lembro o nome agora. Olha aí, ó beleza, isso aí mesmo. É, o, é A única edição que eu não tenho ainda é aquela. Eu vou acabar comprando só para ter na estante, porque eu não leio alemão. Eu tenho, assim, uma uma tosca noção. E eu moro em cidade alemães hoje. Então, algumas coisas... E cheguei a estudar um, um fiz o primeiro ano de alemão então eu tenho uma tosca noção se, do, do assunto que tem ali mas não serve para estudar então a única edição que eu não tenho é essa alemão agora para estudar sempre em papel okay, sempre ser... em papel eu vou usar pdf aqui então eu tenho eu tenho o físico mas o, mas eu uso o pdf daí para porque eu estou eu estou traduzindo estou montando o ritual estou escrevendo facilita muito do, Nossa, do, do que copiar e outra regra minha eu só trabalho com um livro que eu tenho físico a menos que não exista mais o físico eu faço questão, uhum. que nem por exemplo eu tenho livros do Jason Miller e eu tenho os mesmos livros em PDF eu tenho livro físico então o que é eu trabalho? o material que eu tenho o que eu vou prestigiar o colega também eu acho uma tremenda uma sacanagem usar o trabalho dele e não pagar
0: ah, é uma próprios... coisa engraçada, né? Isso que você falou, a gente, eu, eu percebi isso muito nesses últimos dois anos que eu tô com esse ciclo de entrevistas. Existe um círculo de magos sérios, e que, como você falou, Eles compram os livros de um do outro, comenta, a gente troca ideia e tudo, e tem um círculo fechado. E aí você tem, tipo, o restão da internet, que é aquela galerinha que o cara tipo, fica nos sites de PDF, que é o, o PDF para baixar. Aí você vai olhar, o cara tem 8.519 PDFs não leu um. Não leu. E aí o cara não entra vi. nos grupos, fica dois, três meses, vê se tipo valeu os 10 real que o cara paga de apoio, tá? senão o cara sai, ele tenta levar vantagem em tudo. E esses caras, é como você falou no começo, eles somem, né? Ele some. um pouco, fica ele um pode... pouquinho e some, e vai filtrando, né? Você acha que a magia se protege?
1: Ela se protege. Tu acabou de falar a coisa corretíssima. Nós temos um grupo mais interno, que é o pessoal que se conhece aqui, que nem. Não sei quantos que tem hoje, mas tem bastante gente. Então, tem esse grupo aqui. A maioria de nós vai, já, já é inscrito um no canal dos outros. Eu não estou no canal de todos, eu tenho certeza. Mas a gente procura acompanhar o trabalho dos outros, comprar os livros dos outros. E é essa comunidade interna que gera a maior parte do movimento de venda de livros. Não são os outros 100 mil. Os outros 100 mil é a turma da arquibancada, a turma o pessoal que está lá fora. No máximo, vão ajudar a fazer alguma divulgação. Mas quem mantém mesmo é aquele grupo fechado. O Crowley mesmo, o, aqueles livros que ele fazia no início, era tudo distribuído dentro do grupo dele. né Eles faziam tipo assim, a vaquinha se juntava e quem era vendido para eles, depois que foi, foi publicado para outros. a gente cultura. tem...
0: Pelo, pelo meio a gente tem feito muito disso. Então, pô, o Ulisses agora está fazendo um livro de Anoquiano com tudo que ele e o Goya se juntaram estão fazendo. Então, depois eu quero falar contigo desses teu, 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 teus projetos. E todo cara que eu entrevisto fala, pô, eu tenho esse projeto aí, eu nunca apresentei para uma editora porque ninguém está interessado. Porque eles vão olhar e falar assim, ah, é um cálculo de, de astrologia de não sei o não sei o que lá, vai servir para, sei lá, eu, sem pessoas. Ah, aqui, e a tá? editora não se interessa e aí vai fazer aquelas versões porcaria em papel é, 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 capa mole eu falo assim, cara, a gente, a gente tem um núcleo de gente que, que tá fazendo a coisa direito
1: então é, esse
0: núcleo vai se apoiar e vai ler e depois, por exemplo o, o Tiago fez o livro de alquimia dele a segunda edição já está quase o dobro do tamanho porque a galera leu, praticou e tá mandando feedback então a o próprio, a própria comunidade tá se... Assim, assim...
1: Olha o calendário ali. O um
0: calendário do Robson. Pô, o Robson produz um monte de coisa legal. Só que ele mora no ah, Japão. Esse que é o
1: Robson. Esse que é o Robson. É, ele tá... apareceu lá no grupo de... O pessoal que tá
0: assistindo no YouTube não tá vendo é que a gente grava pelo Zoom, né? Mas, sim, é... sim,
1: sim, sim. É, né? é, no Zoom aqui em cima tá aparecendo. Galinha, ah, esse né? é o Robson que tá fazendo. Cara, tu tá fazendo umas coisas legal pra caramba aí, velho. Estou gostando de ver, tu tá caprichando. Essa, essa edição que tu tem no calendário, eu tenho algumas imagens em alta resolução, mas consegui umas melhores ainda, cara. Eu peguei eu uma edição no tamanho, bom, tamanho bom, real, eu no
0: calendário Como? mágico, em latim. Maravilhosa. E a gente conseguiu produzir em tamanho real. Cara, é fantástico, é fantástico. A ligação com o Lemegaton É incrível. <coughs> E agora tem que pôr na mão do ah, Brolla, porque ele vai transformar isso num pôster e né? a gente vai conseguir produzir isso de um jeito que vai ficar perfeito para usar. Tá vendo? É, aquela, é a mesma coisa que eles faziam na Golden Dawn, juntavam a galera. Então um cara tem o ta, talento para tradução, o outro tem o talento para escrever, o outro testou, o outro foi lá fazer o círculo e se ferrar. E aí juntou um processo. né? A gente chegou a publicar recentemente o Lemugueton do Léo Holmes, metade do que está ali ele pegou as coisas e foi testar as evocações e, e as estrelas e toda essa parada e aí ele publica lá fora só tinha em inglês então, tipo, eu, eu comprei em tenho... inglês então mas não tinha em português a gente que fez ele traduzir ele traduziu pro português só tinha falta gente. mandar pro Japão daudério
1: essa versão não tem essa edição é. eu não tenho léo Ropes...
0: Léo Holmes, está lá. A gente fez por financiamento coletivo também. foi, Deu, deu super certo, ficou super caprichado. E eu, eu quero muito investir nessa parte, porque eu falei para os caras, pô, é, é, vale a pena ter a coisa. A gente está ah, fazendo tudo no é, um padrão, tudo bonitinho, tudo para ficar uma qualidade. qualidade. A gente tem que ele pensar é também
1: tom. em termos de tamanho de mercado. Quando uma, uma coisa assim, e não é só no Brasil... Qual é a média de venda de livro ocultista? Autores Autores, 200, é 200, 300. 200, 300
0: unidades. 200, 300.
1: É uma boa venda. Isso, e isso normalmente demora, às vezes, um ano, dois anos. Exato. Um livro Exato. que vende bem, 500 cópias. De 500 a 1.000, uau, é sucesso. Passou de 1.000, é considerado um best-seller.
0: É, bem por aí mesmo. De, ah, não, mas agora a gente a já está com essa comunidade, fechada, né? essa comunidade fechada que a gente fez é, também. Sabe? Pela galera e tal, a gente já, já tem uma massa crítica. Uma, claro, se aparecer um Zé Pilantro e fizer um livro porcaria e tal, esses caras não vão comprar. Entendeu? O bom Exato. dessa massa crítica é uma massa pensante. Então os caras já sabem o, o que está acontecendo. Então, por um lado... Se você consegue,
1: ser eu... uma versão popular. né Eu vou te mandar, Exato. Marcelo, um livretinho que eu tenho dos anos 90. por pouco chegou aí ir o catálogo da editora mas depois ah, deu merda e eu vou conversar separado que seria um livretinho popular sabe aqueles livretinhos de autoajuda tipo o livro do livro dos anjos da Sônia Café tu gira o livrinho abre e pega uma mensagem tá? era aqueles livrinhos, muito populares da época eu fiz um daqueles e o cara olhou pa vamos lançar só que depois alguém se meteu no caminho. Mas tudo bem. Mas seria altamente popular. Previsão de venda. tá? Eu, eu, olha, assim fato de imprimir, para mim, estava ótimo. Né? Porque eu estava trabalhando em consulta, andando para lá e para cá. E ter um livrinho junto para vender também é uma divulgação. Então, aquilo ali ia para a banca de revista. Tipo esse livrinho dos anjos, da sua da Café, vai para qualquer lugar. né? Olha, cara... Se cada banca de revista vender um por mês... Cara, quantas bancas de revista tem só na tua cidade? Na época eu estava em Salvador. Só em Salvador tinha 400 bancas de revista. Todas iam receber no mínimo cinco de cara. Cara, se eu recebesse ali um real, 50 centavos cada um, para mim era dinheiro, velho. Olha a quantidade, mas aí são os livros populares. Então, tem aquela, aquele nicho do mercado de livros populares, autoajuda, auto né? Livro de autoajuda sempre, sempre tem mercado. Tu inventa uma coisa, inventa uma fórmula. O problema é que tu pode perder o foco do que tu tá fazendo. Tem alguns colegas nossos que tem algumas coisas, por exemplo, diz o Miller, ele tem conseguido popularizar várias coisas, mas ainda mantém uma base bem interessante no que ele tá fazendo. Alguns colegas não concordam, outros concordam. Beleza. Mas são livros ainda de alta qualidade, mas ele também está conseguindo pegar um, uma área maior. Então, ele tem uma venda maior. Já o outro vai ser nicho bem específico. Quando a gente fez o livro uh, Ritual Offerings, que foi o Aaron Leitch que, que editou, eu participei dele, foi publicado em 2014. Edição inicial, mil exemplares. Quer dizer, já começou... E foi lançado bombasticamente, porque 99% que tem ali, ninguém fala. Foi tudo coisa nova. Depois daquele livro, que começou a aparecer um monte de gente falando sobre culto dos ancestrais e tantas coisas, depois que começou a aparecer. Porque até antes não tinha praticamente material nenhum sobre isso. É um livro inédito. Eu não sei, não sei hoje quantas cópias foram vendidas, porque depois foi feita uma nova edição, com capa mole, o original é o capa dura, relevo, bonitinho, aquele papel sem ácido, oh, Coisa de luxo. E agora tem a versão em papel comum. Aquele nem faz ideia, porque o único que fatura é o aeronite, né? A gente só ganhou a
0: promoção.
1: Mas faz parte, tudo bem. Mas aí a gente tem noção dos do nichos de mercado também. vamos, vamos seguir aí, gente.
0: Estou com uma pergunta do irmão Ainha. Né? Ele fala assim, quais são as umas das armadilhas mais comuns da Goécia? Fora essa questão de filtrar o conhecimento, saber o que está escrito e tal, que problemas você acha que a galera que se mete nisso acaba se ferrando porque cai de gaiato? Você mais viu?
1: Bom, ele, ele já colocou ali uma coisa muito importante, filtrar o conhecimento. Ou seja, ah, eu acho que não precisa disso. Ah, círculo é bobagem. Ah, baqueta não precisa, ah. Esse é o primeiro problema de todos. É a primeira armadilha de todos. Deixar de seguir o método. Tem coisas, a gente está sempre falando, a gente pode simplificar. Pode. Ó, não precisa ter o selo de ouro. Faz papel, mas papel virgem. Então, eu diria que não é a falta das ferramentas, mas a falta de cuidado consigo mesmo. Tu quer chamar. Uma pessoa importante para a tua casa. Aí tu vai receber todo fedorento, todo sujo, a casa toda bagunçada. A pessoa não se arruma. Pessoa... Bom, a pessoa nem vai vir. Se vier, vai chegar na porta, vai sentir o cheiro de CC, vai sair correndo. Então, a primeira coisa, falta de preparo, cuidado consigo mesmo. Falta de dar importância. A pessoa não está dando importância. É a falta de noção do perigo que isso pode ser. Sejam demons, demons eu estou sempre repetindo: demons são perigosos. Por quê? Eles são poderosos. Justamente por ser poderosos, eles são muito perigosos. Porém, anjos também. É, é, a diferença é que anjo pode ser um pouquinho mais bonzinho para certas coisas. Mas chama anjo errado, faz um pedido errado para anjo tu vai quebrar a cara igual. Ou até muito pior. Surra de anjo pode ser muito pior do que uma surra de um dimon da Guete. Então, a falta de cuidado pessoal é para você mesmo. Escuta, você, você quer buscar algo para você, mas como é que você está... Eu não falo nem do desenvolvimento espiritual, do aprendizado espiritual que pode ocorrer. Não necessariamente. Alguns vão seguir só a taumaturgia, a parte prática, resultados. Outros vão buscar também elevação espiritual. Em algum momento isso aí pode se juntar, se unir. Mas nem sempre. Mas mesmo que a pessoa seja só pela parte prática. Cara, é para você. Isso é para você. Então, o que, que você quer dar para si mesmo? Eu, quanta gente que eu conheci aí, gente porca, né? que não, não lava nenhum copo. Vai lá na cozinha, tá? pega o que tiver em cima da pia, tem barata andando dentro, aí só tira a barata e usa o, o próprio copo. A própria pessoa coloca lixo na boca. É falta de cuidado, pessoal. Então, você vai trabalhar com a magia? É para você. Que energia que você quer trazer? Aí tu vai chegar na preparação. Oh, coloca um pouco de capricho. Não precisa ter todas as coisas, mas coloca um pouco de capricho. Então, isso, isso é uma, uma coisa que, que atrapalha demais. Outra coisa, que tam, outra armadilha muito comum é subestimar riscos. A pessoa chama, vai chamar um grande espírito e não para um segundo para pensar, Pá, mas isso aí é um demônio poderosíssimo. Eu vou chamar o arcanjo Gabriel. Tá, mas quem é o arcanjo Gabriel? O Gabriel é o arcanjo que destruiu Sodoma e Gomorra. Tá, parece que tinha mais um anjo junto, que eu não lembro o nome agora. Pô, anjo, ó, pensa onde é que tu vai se meter. Tu não, não, não valoriza a tua cara, cara, tu vai levar porrada, velho. Então a pessoa não, não, não pensa o risco de onde está se metendo. E o risco maior da magia, o que, que é? é justamente da pessoa obter o que ela quer, o que ela, o que ela pede. Esse é um dos maiores riscos que a gente costuma falar sempre. Um dos grandes problemas é tu conseguir o que tu quer. isso é perigoso. Por quê? Porque normalmente o que tu vai receber é o que tu pediu, ou mais ou menos parecido, porém, dificilmente vai ser como o que tu quer. Mas tu recebeu, aí tu... Ah, mas não é o que eu pedi. Não, mas... Qual foi o comando que tu fez? Aí está lá o, o jovem místico. Ah, eu quero um amor ideal para a minha vida. Ele já está imaginando a Cher a Stone, artista de cinema, um galã. Né? Aí aparece uma Frida alemã, tá? aquelas tipos soldado levanta dessa cadeira, vai tomar banho, vai arrumar teu quarto, vai fazer... É a pessoa ideal para ele, alguém que vai botar ordem na vida, na vida do cara. Recebeu o que pediu. É um exemplo irônico. Mas tem tantas coisas que... que cara, tem, tem umas coisas que é complicado, velho. O cara que é... Abriu um caso que eu vi faz pouco tempo. Ele tava trabalhando com... Eu acho que foi com o Tzad Kiel, da Serra de Júpiter. Ah, porque eu quero abrir a minha própria empresa, eu quero ter o meu próprio negócio. Ele trabalhava numa empresa. Fez magia angélica. Foi despedido. Aí, por causa disso, ele foi obrigado a se mexer e começar o próprio negócio dele. Só que ele não tinha nada organizado ainda. Aí, do nada, ele teve que... Viu que não ia conseguir outro emprego, e aí começou fazer alguma coisa em casa, sei lá o que, que ele começou a fazer, eu me lembro que foi citar, Ou seja até vender sanduíche nos escritórios. Hum. Aí ele começou o negócio dele, mas mudou a vida dele realmente. Mas ele passou assim uns três, quatro meses Sim. no sufoco. Magia <risos> angélica, magia angélica. Ah, tu... O que é que tu precisa? Perder o teu conforto para te obrigar a tu mudar. Então, tem situações na magia que vão acontecer isso também. Então, a armadilha muito comum. É o cuidado com que a pessoa está pedindo. Tu pode receber o que tu pediu. A mulher coisa comum das menininhas novas, ah, Eu quero um marido rico. Tá, Beleza. Aparece aquele cara velho, ceboso, cachaceiro, fedorento. Mas tem dinheiro. Quantos? Quantos desses eu já vi? Situações práticas, eu estou falando. Ah, a pessoa quer trazer o ex de volta, não sei o quê. Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Gente, isso aí já acabou, não tem mais nada. Não é porque eu quero, porque eu quero. Tá bom, o cara voltou.
0: Aí bate. Ah, eu, pra mim aqui.
1: eu até comentei uma live recente, uma mulher veio me chorar aqui. Ah, porque o cara está frio comigo, não sei o quê, mas a mulher é neurótica também, ciumenta. Eu abro as cartas, a primeira coisa, ué, mas esse cara tá amarrado. E o Micael, o arcanjo Micael na minha orelha. Não faz mais nada por ela. A amarração foi ela que fez. <risos> Eu teria que desmanchar a amarração. Aí ela ia surtar de vez, porque o cara ia se mandar. <risos> e, na verdade, o casamento dele estava bem. Ela destruiu com o marido porque ela é ansiosa, neurótica. Ela minha filha, vai no, psiqui vai no psicólogo. Tu precisa de tratamento mental. Esse é o teu problema. Para de mexer com isso. <risos> ela recebeu o que ela pediu. O cara tá amarrado junto dela. Mas o cara acabou. Esfriou total, deixou de ser a mesma pessoa. que é uma coisa muito comum, né? Mas recebeu o que queria. Então, é muito isso comum, é muito, isso. muito comum. E outra coisa comum... Uh... Porque antes tu fez uma pergunta, eu falei que ia ter duas partes. Se eu falei a primeira, não falei a segunda. Uh... Daí eu vou, eu vou complementar que comentou antes, sobre quando muitas pessoas chamam o mesmo espírito. Então eu falei que tinha dois tópicos, eu respondi o primeiro, faltou o segundo. Uma coisa muito comum, essa tanta gente chamando PDF, jeito simplificado não sei o quê, a maioria ou não vai acontecer nada, felizmente, não vai acontecer nada, na verdade, não vai ou vai estar chamando o espírito obsessor. Espírito de morto, ou quiumbas que é o lixo do lixo da espiritualidade. E é muito comum, daí, acontecer outra coisa. Pode vir um obsessor que já começa a prejudicar a vida da pessoa. Então, a pessoa no ritual já está com problema. Outro caso que acontece, vem o um obsessor e o obsessor dá o que a pessoa quer. Aí a pessoa pensa que teve resultado. Daí que a gente vê tanta gente por aí dando oferenda como se fosse religião africana. Estão tratando como enxupo. Na verdade, estão chamando o espírito de morto. O espírito de morto, ele quer a oferenda. Então, ele vai dar o que tu quer. Dali a pouco, ele vai pedir de novo e ele começa a causar problemas na tua vida para te obrigar a dar mais e mais e mais oferendas. Até a hora que tu vê que não, não quero mais, aí eles puxam o teu tapete e tiram tudo que tu tem. Fica muito pior do que estava antes. Então, é outra coisa comum e é um risco também. É uma armadilha comum. A pessoa não se dá conta que chamou um espírito que não tem nada a ver. Então, eu recomendo sempre, pelo menos no dia seguinte, faz uma leitura de tarô, observa os teus sonhos, observa como é que tu tá. Vê, pede uma confirmação do ritual. Como é que foi a energia do, rol, do ritual? Ah, tá, tá bem, tá bem. Porque, às vezes, o ritual, tu pensa que, que deu certo e não deu. Aí, já na mesma noite, por exemplo, coisa comum, a pessoa tem pesadelos. Aí tem a turma do os gratilus, os jovem místicos, ai não, é porque isso mexeu com a tua energia. E tem muito picareta que vai dar essa desculpa também. Não, é porque mexeu com a tua energia. Não. Tu fez uma operação em magia, na espiritualidade, seja o que for, tu não pode sair pior do que tu tava antes. Senão tem Senão tem problema. Tu saiu mal do ritual, tem problema. Vai fazer limpeza, vai fazer banimento, porque às vezes a gente pode terminar o ritual e realmente estar cansado. Ter um ritual que cansa mesmo. Mas é aquele cansaço assim que. Pá, eu corri uma maratona. E tu chegou no final. Pá, fiz a maratona. Agora eu vou dormir. Pô, aí tu está cansado. Isso é normal. Beleza. Tu vai dormir e vai até ter, ter bons sonhos. Porque tu fez a coisa certa. Agora terminou. Tu está te sentindo mal. A coisa está errada. A coisa está errada. Então, é um tipo de armadilha comum. A pessoa se engana com falsos resultados. E outra coisa que acontece às vezes, mas isso é mais no caso quando não, quando não teve energia nenhuma. Por acaso, a pessoa teve o resultado que ela queria, mas foi pura coincidência. Dependendo da situação, ah, eu, tô, eu quero me aproximar daquela menina, eu quero me aproximar daquele rapaz. Aí ela faz o ritual e ela se sente mais confiante e vai lá e vai conversar com ele. E por acaso, deu certo. Aí ela acha que foi a magia. Não, a única coisa que ela precisava era coragem para falar com ele. Foi pura coincidência. isso aí Esse tipo de coisa acontece muito. Então, a por magia é da falsa ilusão.
0: Falsa ilusão. Tem uma pergunta da Estefânia. Ela falou assim, espíritos da Goécia eles só são invocados para pedir alguma coisa?
1: Para pedir alguma coisa?
0: Alguma coisa. Você
1: pode chamar o Espírito da Goiça para conversar ou bater papo com eles? Mais ou menos. Eu ia dizer, ó, pedir conhecimento é uma coisa. É conversar com eles. então Mas não chamar para bater papo de Salomão. Ah, não tem nada para fazer. Eu vou chamar o um Espírito aqui para bater papo. Aí não. Chamar por bobagem, não. Bater papo por bater papo, não, nem demônio nem anjo. Eles são seres ocupados, eles podem nos ajudar. Então, quer ter um aprendizado. Eu gostaria de ter um aprendizado maior sobre tal área. Eu vou chamar o Paimon, que ajuda a aprendizagem de astronomia. Chama ele. Eu gostaria de ter um aprendizado maior nessa área, e tal. Tu pode me ajudar. Mas mesmo assim, ele não vai ficar de muito, muito bate-papo contigo. Ele vai até, dependendo da capacidade de intuição ou vidência da pessoa. É quase uma conversa, é quase uma conversa. Faz uma pergunta, tem resposta, mas que não seja muito longo. Alguns autores sugerem que tempo máximo não, não passe de uma hora, até porque o espírito começa a se irritar. Ele começa a se irritar. Então procurar ser objetivo. Então tu está pedindo conhecimento, aprendizado, claro, é conversar com eles. Mas, por favor, não vamos conver... com, com, confundir com bate-papo, né? Ah, o é objetivo, ser... eu né? Estou sem, sem nada para fazer. Ah, eu vou chamar um amiguinho para bater papo aqui. no.
0: Para ver se funciona. Isso é a pior é. coisa. Vou, 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 chama...
1: Chama... <risos> Va... Vatiza... vou chamar o espírito da guetia pelo WhatsApp. Ah, eu estou aborrecido. Aí é pedir tá, para né? levar bomba, né? Então, não... A parte do aprendizado é um pedido também.
0: É. Uma pergunta do Felipe, ele falou assim, Gilberto, você podia falar um pouquinho sobre se o daimon pode influenciar de forma negativa na mente do magista? Requer um certo preparo para não surtar?
1: Pode, é muito. É muito comum. A diferença entre é de anjos e demônios. Demônios. Os anjos querem buscar a nossa elevação, nos ajudar a aproximar de Deus. Vimos a função deles, que foi dada por Deus, é atender todos os desejos da carne. Ou também afastar de Deus. Mas é, é a missão deles, autorizada por Deus. Tanto que ele, Todos eles reconhecem, 99,99% ,99 deles, reconhece e respeita o Criador, seja como o que tu chame. Então eles têm autorização para isso. Então eles vão trabalhar na, na, na coisa da carne e também nos teus aspectos negativos. Isso é muito muito típico da, da Guetia. Eles vão trabalhar com os aspectos negativos da pessoa quando tu trabalha com a Guetia. Eles vão buscar isso em ti e vão explorar esses aspectos. Tanto que uma coisa que eu comento... Eu tenho uns dois vídeos no meu canal que eu, eu falo sobre aspectos secundários da magia e comento daí aspectos situações negativas que ocorrem que são muito relacionadas a isso. Eles vão olhar qual é a tua fraqueza, porque Dimo não é amiguinho. Ele pode ajudar o que você quer, mas ele está explorando também a tua fraqueza e ele vai tentar te puxar por ali. Ele não vai trabalhar só no que tu pediu. Ele tem dez outras qualidades. Todas as outras qualidades estão presentes também, de alguma maneira. Mas ele vai tentar te sacanear. Boa parte das vezes. Ele vai, ele é, é da natureza dele. Ele não resiste à tentação. Ele está te olhando aqui. Ah, mas. Oh. É, é, é que nem, por exemplo, meninos e meninas. Oh, é todo mundo adulto, né? Com todo o respeito, tá? Com todo o respeito. Tá? Então, a gente é menino, aí tu tem aquela menina linda, tua amiga, tu respeita tudo. Aí ela chega assim, com o de matar, né? <risos> Oi, amigo. <risos> tu tá linda mesmo, né? Às vezes é difícil ficar olhando só nos olhos da pessoa, né? É, na, é da natureza, é natural. Tá num, num... Eu, eu até eu sempre digo, ó, um flerte saudável, beleza não tem problema meus amigos também eu tenho amiga que, que olha e diz que meu narizinho também realmente é muito bonito elas nos elogiam a gente gosta de elogio é saudável mas às vezes a gente não resiste da morderdia né mas dinos também tem isso eles vão ver, daí olha ali famas fulano tá pedindo tal coisa ah mas eu posso explorar isso aqui e ele vai te puxando e se mexer na mente Pior ainda. Por exemplo, uh, tem gente aí que pede se tem algum demo para ajudar a desenvolver a clarividência. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque eles vão escancarar a tua cabeça, vão pegar o pior do pior que tiver lá dentro e a pessoa surta. E a outra coisa, com a presença da, da, da energia deles, sim, mesmo que eles não estejam sacaneando, mas eles estão de boa, a gente. Mas a presença deles tem aquela energia presente e aquilo começa a te influenciar. Te influenciar. E quando você te dá conta, você está cada vez mais trevoso. Tá com eles, eles vão entrando na tua mente e vão te enfraquecendo. porque tão, É sempre aquela é a gotinha d'água. Pim, 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 pim. Lembra da a tortura chinesa aquela? A gotinha d'água na cabeça. Uma, duas, três, quatro. Em 24 horas, a pessoa está completamente louca. É isso que eles vão fazendo. Por isso, tem tanta gente surtada na parte de vítima. Até tem gente ainda, que ainda está nativa aí, que tem canal, no YouTube, que a gente vê que a pessoa está completamente surtada. Está tomando isso. remédio. Tem colega aí que a gente sabe que está tomando remédio de faixa preta. Porque foi piorando, piorando. O cara, até no colega, faz pouco tempo aí, que a gente tem um problema gravíssimo. O cara surtou total estou total, trabalhando, se afundando, se mexendo, se metendo, se metendo, se metendo. E a gente começou a avisar, a fulano? Maneira é isso, aí não está certo. Não, tá... não, porque vai, 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 Cara, entrou esse corpo psicótico. Apareceu agora esses dias de novo? Ah, não, eu estava no Instagram só. Lá... Não, tu não estava no Instagram, porque a gente tá todo mundo te acompanhando e gente do país inteiro te conhece cara surtou, a gente teve notícia até interna da família dele. Tá acontecendo. Surtou total, surtou total, só pela presença deles. Então, há que ter um, um cuidado imenso nessa parte aí. Quando tu abre até atualmente cara, que proteção que você tem? A menos que você tenha um treinamento, uma disciplina já de muito tempo, por isso que eu e tantos outros, a gente não gosta de patchwork. Na verdade, o pode ser legal para quem conhece a magia, já sabe trabalhar. Tem, tem cara grandão aí trabalhando work, Mas a maioria das pessoas, o que que fazem? Pega um vídeo de YouTube, bota o fone de ouvido, aí tu imagina que tu tá num campo, tem as borboletas, aí Andras aparece sorridente Nossa. em cima de um unicórnio cor de rosa, aí tu diz o que tu quer para ele, ele, ele ele, vai te acenar, fazer joinha e pronto. Tu chamou Andras. É? Tu chamou Nossa de cabeça senhora. aberta, sem proteção nenhuma. Networking completa. Primeiro tu vai fazer proteção pessoal. Primeiro as proteções, né? Tem toda essa parte, de proteção, proteção astral. Dá para fazer, mas a pessoa tem que ter uma ideia do que, que são os caminhos, o que, que são as cefas, a árvore da vida, por que, que existe aquela coisa toda. Aí funciona. O uhum. é, próprio caúísmo, o né, caos médico, o pessoal acha que é desenhar um selo, uma folha, um pedaço de um papel qualquer e se masturbar em cima. Não é. Eu conheço grandes caúças, mas é cara que está aí com 20, 30, 40, 50 anos de, de magia. Um dos melhores sites de... que aborda caúísmo é do. Ah, deu branco agora o cara fala eu, eu, eu esse mesmo site tem os melhores materiais do arbatel tem materiais fantásticos de guete tem materiais fantásticos de magia salomão quer dizer o cara primeiro trabalhou tudo isso porque primeiro tu tem que conhecer as regras conhecer o sistema para só depois isso. desconstruir que é a ideia do caosmo criar coisas novas mas primeiro tu tem que saber como é que se faz mesmo no caso da marcenaria Marcenaria tem milhares de anos. José, pai de Jesus, era marceneiro, fabricante de móveis. Então, tem coisa na marcenaria que tem uma maneira de fazer. Como é que tu corta a madeira? Como é que tu vai encaixar? Tem coisa que não mudou por milhares de anos. Como é que tu vai fazer uma mesa? Máximo muda o desenho, mas os princípios são os mesmos. Tu não vai reinventar a marcenaria. Ah, eu quero fazer uma... móveis, mas eu quero fazer sem martelo, sem prego, sem machado sem serrote, sem precisar cortar madeira. É isso que os caras estão querendo fazer. Não, peraí. Tem, tem certos princípios, certas, certas ferramentas que são universais. Não tem que saber usar um serrote, um apelo, pra... Isso é o mínimo que é fazer móveis Imagina é a mesma coisa. Tem certos princípios que são os mesmos, independente da área.
0: Resposta perfeita. Cara, o Gilberto ficou faltando a pergunta mais importante. Duas últimas perguntas mais importantes. né? Primeiro, que conselho que você daria para o cara tá entrando nessa não se meter em roubada? E aí, para a gente finalizar, como é que a gente te acha?
1: Ah, uh, não se meter em roubada, melhor coisa. Fica longe. Vai fazer outra coisa. Vai estudar pintura, vai estudar música vai fazer uma faculdade de engenharia, vai ter filho, vai cuidar da família, vai fazer turismo, conhecer o mundo. Melhor coisa. Por quê? Porque a caminhada ocultista, espiritual, ela tem início, mas ela não tem fim. Então, cada um vai, vai, vai chegar num determinado nível. Não é todo mundo que quer chegar no topo da montanha. Eu comentei há um, pouco tempo atrás um exemplo, né? Tantas pessoas, elas têm um contato com a espiritualidade e passam aquele primeiro ano. E é tudo que elas queriam aprender. Então, agora elas, elas têm uma noção que sim, que existem energias naturais. Ah, sim, que ah, é legal estar com a natureza, nós podemos fazer uma oração, ter uma boa energia, acender o um incenso de vez em quando é bom. Aí a pessoa vai morar num, numa casa que tem uma vista linda para uma montanha com picos nevados, mas ela nunca teve vontade de subir a montanha. Ela está feliz ali na casa dela com aquela paisagem magnífica. É tudo o que ela queria. Então não é todo mundo que vai querer chegar às grandes autoras. Agora, se você quer chegar nas grandes alturas, a coisa começa um passo de cada vez. Não tem como começar pelo telhado da casa. Tu tem que aprender a fazer as fundações. Não tem milagre instantâneo. Tu quer chegar no topo da montanha fácil? Você tem condições? Paga um helicóptero. E ele vai lá e te larga em cima da montanha. E até pode esperar e te trazer de volta. Agora, não tenta descer a montanha sozinho, porque descer é mais difícil do que subir. Então, tem gente que tem dinheiro mesmo, né? E é bom ter dinheiro, não é pecado. Então, se tiver condições, sobe lá em cima da montanha, passa umas horas lá, curte a paisagem, depois volta. Mas é claro que tu não vai conseguir subir toda a montanha, porque as muito altas, nenhum, nenhum helicóptero chega. Não tem como, por causa do problema do vento, aquela coisa toda, é muito íngreme mas pelo menos uma parte disso. E é o que muitas pessoas fazem. Elas compram experiências místicas. Isso tem muito por aí. Tem muito grupo ao, ao, lugar do, ao redor do mundo que eles fazem, na verdade, um turismo místico. Então o pessoal vai lá, tem as bonitas paisagens, aí todo mundo bota umas roupinhas diferentes, aí sou muito místico tá tocando música indiana o tempo todo... Né? tem uma boa comida, saudável, alguém faz umas palestras, assim. aquele papo cabeça muito legal, mas sem muito compromisso também. Aí a pessoa fica lá uma semana, duas semanas, né? e volta profundamente espiritualizado. Ah, porque eu fiz uma um retiro místico lá no, sei lá onde. Isso é turismo místico. Tem isso também. Então a pessoa não chega a se envolver agora, porque aí ela está tá no nível seguro. Ela não está uhum. correndo risco. Porque quando contra... lidar com energias e aprendizado, transformação, aí sim existe risco. E eu, eu já prometi muitas vezes, eu vou fazer um vídeo sobre a turma do plano B, que tem a ver com essa turma aí dos dos passeios também. A turma do plano B é aquela pessoa que, na verdade, nunca correu risco nenhum. Ela sempre tem para onde escapar. Porque o aprendizado real na espiritualidade, na magia, no ocultismo, ele pode acabar com a tua vida. Tu pode perder tudo que tu tem. Um único ritual errado pode ser o suficiente para tu perder tudo. Hoje tu tá bem, tem conta no banco, tu... amanhã tu não tem nada. Não tem nem papel higiênico no banheiro. Quando tu vê, some tudo. Dependendo da merda que a pessoa fizer, e não é tão não é tão difícil assim, não. Então, é um risco imenso. O aprendizado é um risco. Por isso que a gente tem que começar pela base. Comece pelas coisas mais simples. E eu falo isso desde o primeiro vídeo do, do meu canal. Primeira coisa que eu falo lá. Passo um do aprendizado. Acender uma vela, oração. É a base de tudo. É a base de tudo. Começa... E todos os outros vídeos que tem... Daí cada vez eu vou procurando adicionar mais e mais coisas. Agora finalmente estou começando a falar dos elementos, né? Terra, água, fogo e ar. Mas são aprendizados básicos. coração ter uma uma noção de, de, de que são os espíritos, conhecer as energias da natureza, conhecer o básico, antes de tentar algo grande. Porque quando for chamar algo grande, tu tá abrindo uma porta e tu sabe fechar essa porta. É um, eu também já fiz um vídeo sobre isso. Não abra uma porta que tu não sabe fechar. Porque é complicado depois e se a pessoa precisar de ajuda, não é bem assim para a gente ajudar, não. Não, é, não. Eu sou um que eu, eu já aviso. Fez merda, a gente está sempre merda. avisando. Ó, não, não busca <risos> talho, não faz isso. Aí a pessoa aparece chorando, que nem outro dia. O fim de semana aqui eu posto, botei, botei um vídeo de, de xingamento por causa de um desses aí. O cara me escreve, ah, está cheio de game, de não sei o quê, na, na casa dele. Tudo dentro de sexo, Não eu nem perguntar que o cara não fazendo, né? Tá. o meu saco querendo a consulta de graça, não? Isso aí é trabalho. Mexer limpeza dessas, olha, tá aqui as consultas. Isso é trabalho. Isso é um assunto enorme. Ah, no outro dia, botou um xingamento. Que hoje o Beto não ajuda ninguém. Que o Beto é isso ele... ah, É tá lá o... vai lá ver o vídeo de xingamento. É o último que tá lá no meu canal. Só okay. então não dê o nome do imbecil, porque ele mora até perto da minha cidade. Cara casado, com uma bela esposa, filho pequeno. Só que eu tenho certeza é que, que esse de sexo que ele tava chamando não era para ajudar no casamento dele. E a esposa nem deve saber. E quer que eu arrume a putaria dos outros? Ó, oh, então, gente, dificilmente alguém vai te ajudar numa merda dessa pode custar muito caro. Eu, eu vou ajudar. Mas tu vai pagar com o o outro vai pagar todo o trabalho que tiver. não vai É a mesma coisa tu mesmo. Inventa de mexer no motor do carro. Estragou o motor? A oficina vai arrumar o um motor de graça? Não vai. Não vai. Por que é que nós temos que arrumar a vida nos nossos Então, cuidado quando você fizer as coisas, porque, de repente, você pode perceber que, um, não vai ter ajuda. Dois, pior ainda, que existe possibilidade que nem no caso dessa pessoa, eu ainda fui bonzinho. Cara, tá ali o link, olha no meu site. Teus livros de oração, aquilo ali chega para resolver o teu problema, porque na verdade o cara tá cheio de obsessor em casa. Que precisa limpeza da casa, oração, e lá tem PDF para limpeza da casa, PDF de oração, tudo que o cara não queria, queria que eu fizesse tudo por ele. Então esse é um, um risco enorme, ó, tu vai ter que vai descobrir que tu tem que fazer as coisas por ti mesmo, ó. A caminhada a gente faz sozinho. A gente pode ter colaboração das outras pessoas, mas ninguém vai fazer a caminhada por você. Nós temos aprendizados, mas na hora de fazer a coisa, é você e mais ninguém. Aí você tem que estar preparado. Então, prepare-se sempre. A preparação básica sempre, sempre é necessária. Senão, isso vai fatalmente causar problemas. Pode dar, demorar uma semana, um mês, um ano, dois anos, mas tem tantos casos assim que a gente avisa: esse pessoal que nem os jovens místicos, o pessoal que está sempre pedindo atalho, eu já falei tantas vezes isso, gente, é o pessoal que está fazendo isso aí, eu tenho certeza que daqui a pouquinho vão estar tá chorando desesperado dentro de uma terreira de religião, porque eles não vão saber o que fazer. Então, todo mundo aqui no Brasil cora para uma terreira, né? <risos> que pode se tornar um outro problema. Daí a, a, a pessoa problema. não resolve o problema e acaba, quando se dá conta, entra numa terreira. Então, Ou tá roubada,
0: né? Cai, é, tá outra outro outro.
1: Ou então vai para a igreja.
0: Vai para a igreja. são
1: então, os dois casos principais. Tem muita, muita gente aí que tô, a gente só está esperando fulano aparecer convertido para Jesus. Quase todo, ano, né? <risos> Quase todo, ano. Mas sempre né? foi assim. Mas, desde
0: desde assim. a década de 90, volta e meia, aparece uns ex-bruxo, ex ex-mago. Oh, é, ex
1: é. Tem muito, 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 muito. Eu acho igreja ótima. Igreja é uma coisa ótima. Mas quando é o teu caminho, eu mesmo, como faz parte do meu trabalho de orientador e conselheiro, depende do caminho da pessoa. Um dos meus trabalhos é, é ajudar qual é o teu caminho na vida. Então, a, a, a boa igreja verdadeira, a igreja, o objetivo dela, como eu enxergo, é unir famílias. Por isso que eles trabalham tanto com família. Então, tem ca tem casos que a melhor coisa que ele vai conseguir na vida, ó, vai para a igreja e eles conseguem a união familiar. Eu lembro de um vizinho que eu tinha na nossa cidade, drogado, cachaceiro, a mulher dele também se desesperava, tava, não sabia lidar, tava, tinha os filhos também. E eu botei pilha, vamos para a igreja. O cara acabou se estupendo. Tá... Depois nem me dava na cara, né porque eu, eu era o um bruxo do bairro. né Mas tão, agora tão, parou de beber, parou de usar droga, e é um cara que eu ajudei, que um dia ele estava lá comendo caco de vidro. A mulher dele foi foi na, no meu portão desesperado, o cara comendo caco de vidro. Completamente louco. Falei, Salvou a família. Então, tudo bem. Então, o caminho deles é só até aquele nível ali. tá? Então, ali era é um caso de necessidade. Já para outras famílias, realmente é uma coisa de coração mesmo. Claro que toda área tem os chatos. Toda área. Então, né? tem gente que não gosta de igreja, tem gente que não gosta de satanismo, tem gente que não gosta de terreiro, mas cada um tem o seu caminho. Então, se a pessoa encontrar o seu caminho, é isso que é o que importa para mim. Que a pessoa consiga... Fazer o, o que ela busca para si, que seja de coração o que é da, da espiritualidade dela. E eu, eu acho que isso que é importante. Isso daí. Pô, Gilberto,
0: prazer prazerzão falar contigo sempre. E como é que o pessoal te encontra? Que você tem um canal que puta, tem uns vídeos maravilhosos, né? Eu já vou deixar aqui o link para a galera te achar. E aí, como é que o pessoal te encontra?
1: É bem fácil, tem o meu site, gilbertoestrapazon.com.br.com.br. Pronto, é o site. Então, ali Entendi. tem artigos, tá? tem toda a informação e tem, tem, tem uns atalhos, né? Gilbertoestrapazon.com.br barra Marra. livros. Isso. São todos os livros que eu, que eu disponibilizei em PDF, tá ali, download gratuito, todo o material tá ali. E se alguém tiver interesse em consultas, né? GilbertoTrapazão.com.br barra consultas. São, são os principais atalhos. São os principais. E o fantasma. canal do YouTube é só escrever meu nome no YouTube que Eu o tio aparece direto.
0: lá. Pô, Fantasma, sempre é um
1: prazerzão
0: conversar contigo. Valeu. Eu vou despedir do pessoal aqui, depois a gente abre a câmera para conversar mais. Então, obrigado. E você sabe que você sempre pode contar com o Mer, hein? e ainda mais quando você terminar seu livro aí a gente vai tentar para conversar porque tá, vamos conversar esse é um livro assim, que eu faço questão de fazer um financiamento dele que tenho certeza que vai ficar lindo cara.
1: Tá. e enquanto tu faz essa transição, eu vou fazer aquela coisinha que nós combinamos antes? Então, tá bom, e eu
0: já despeço da galera aqui
1: Valeu, o áudio tá ligado aqui, eu tô ouvindo tá ótimo,
0: e vocês que estavam acompanhando a gente, então até agora não esquece, dá like, vai no canal do Gilberto segue o nosso canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.